0: Yo, 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 Mike-Check12, ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast der Moselboss Nick Weiß, mein Einstieg in die Weinwelt und Cabi-Hersteller der Extraklasse. Ich freue mich sehr, dass er endlich da ist. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram und lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willy Willi. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
1: Wieso stillst du mir meinen,
0: meinen Gruß? Das wollte ich schon immer mal machen. Und, fühlt sich gut an? Das ist ziemlich geil. Ja. Oha! <lacht> weil das alles umgedreht? Ja, und du hast Sigi heute dabei. Ja. Der sitzt hier gerade neben mir und schnuppert mich ab.
1: Ich finde es nämlich großartig, dass das Orania ein dog-friendly Hotel ist. Und weil du denn die ganze Zeit hat und sich auch mal konzentrieren muss auf, auf ihre Arbeit, habe ich heute halt den Sigi einfach mal mitgenommen. Ja, voll nice. Und der ist auch irgendwie gechillt. Hat halt nur zu Beginn mit dir Probleme. Ja, manchmal. Dem geht es
0: wie mir. Am nur. Anfang haben die meisten mit wirklich kurz Probleme, aber dann.
1: Dann wird's, gell? Dann wird's. Dann wieder zum kleinen, süßen.
0: Ja, bald Dagli müssen sich aber. Sigi und Luigi auch mal kennenlernen. Ja, ja es ist krass,
1: dass die sich noch immer nicht gesehen
0: haben. Ja, aber die Spannung, die Spannung steigt, ob sie sich verstehen werden oder ob es zu einem Showdown kommt.
1: Ich bin froh, dass der jetzt auch ein bisschen ruhiger geworden ist hier, der Sigi. Der war am Anfang ja so ängstlich. Weißt du, das ist ja eine Mischung aus Rau und Kurzhardackel. Krass. Und... War halt relativ lang da bei der Züchterin, also da war er schon sieben, acht Monate. Und deshalb hat er immer ein bisschen ein Problem mit Menschen gehabt, weil er war nur bei einer einen Züchterin und 15 anderen Dackeln. Jetzt kann er mit Hunden sehr Fehlt. gut, aber mit Menschen, der ist er ein bisschen scheu. Aber ich trainiere jetzt regelmäßig mit dem und das wird echt. Das ist so ein kleiner Abiturient, würde ich fast
0: sagen. Aber trainierst du so alleine mit, mit Lu oder geht ihr so Hundeschule richtig?
1: Ja nicht in die Hundeschule, wir haben jetzt ein paar Mal so einen Trainer mal gemietet. Und dann gibt es auch bei uns in der Nähe so eine Dame, die ist so eine Art Dogwalker, die holt dann die Hunde ab, so fünf bis zehn Hunde, die haut die hinten in den Kastenwagen, dann fährt die in Grunewald mit einer ganzen Rasselbande, da zahlt du halt ein bisschen Geld am Tag und die trainiert dann auch mit denen. Dann haben die Hunde alle Auslauf und so, du, und du kannst
0: so. Du bist ja echt so ein Ge du so Du bist so ein richtiger New Yorker Hundefahrter, also der so ja, Dogwalker ja. hat und so Ja, die brauchen Träber. Auslauf.
1: Ich kann ja den Hund nicht den ganzen Tag irgendwo rumliegen haben, das ist ein Jagdhund. Ey.
0: Ja, stimmt. Der hat ja auch sehr lange Beine. Ein süßer. Ja, aber schnell sind die. Kannst du <lacht> mir das vorstellen. ja. So nee, springt Wo geht ich gehe immer Grunewald mit dem? Ja,
1: sonntags meistens in Grunewald. Da haben wir jetzt auch super so ein paar Wirtshäuser kennengelernt. Gar nicht so verkehrt die Gegend, muss man sagen.
0: Ja, mit Luigi war ich an seinem Geburtstag jetzt vor kurzem auch im Grunewald mit ein paar wunderhomis von ihm. Haben wir da eine kleine Hundeparty gemacht und ich fand es ziemlich geil. Und ist, wie viele Leute da irgendwie auch... Mit Hunden am Start fahren, wusste ich gar nicht. Da war richtig, da war ja. richtig die Hölle los, aber im positiven Sinne. ist voll geil. geil. Aber hältst
1: du dich eigentlich immer an dieses, also kann du Inchi ohne Leine durch die Gegend marschieren?
0: Ja, aber darf man ja nicht, deshalb mache ich ja, es natürlich Ja, hältst, hältst
1: du dich da dran oder nicht?
0: Naja, draußen auf staatlichem äh, Gebiet natürlich schon, aber manchmal gehe ich dann auch auf private Besitztümer, da kann man ihn auch ja alleine laufen lassen. Sozusagen. Ich habe seine Stadt voll
1: Schiss, weil der <lacht> hat irgendwie keine Angst vor Autos. Ich habe da Schiss das auf die Straße läuft.
0: Nee, aber in Grunewald war ich eh
1: leinenfrei, dass mir das wurscht. Aber ich war jetzt vor kurzem mal krumme Lanke und so. Das war auch geil. Und da ist aber Leinenpflicht. Und dann kommen dann die ganzen Spießer und schreien dich an: Nehmen Sie den Hund an die Leine! Und ich denke mir, Alter, macht ja nichts. Äh, ja. Das ist Deutschland.
0: Das ist ja wirklich fürchterlich. Nee, an der Straße mache ich auch immer alleine, das ist mir zu, zu gefährlich. Ja. Aber, aber... Trainierst du deinen nicht? Doch, selber halt.
1: Was kann der? Chillen.
0: Chillen. Chillen. Nee, chill, chill. <lacht> ja, das geht auf jeden Fall. Nee, aber so, äh, dass er halt bleibt und wenn ich ihm irgendwas hinwerf, dass er es erst holt, wenn ich sage, und dass er chillt. <lacht>
1: Also du trainierst den
0: Das sind die Main-Sachen, die er kann. Okay. Die kann es? er sehr gut. Wie er Zwei Jahre. Also doch schon. Hab mich auch krass geflasht. Ja, die Kinder werden schnell groß.
1: Also auf jeden Fall müssen wir jetzt mal ein Hundedate ausmachen ja. miteinander.
0: Aber wir haben heute hier ein äh, anderes Date.
1: Wir haben noch ein Date, ja. Ich hätte jetzt lieber über Hunde geredet. Vielleicht kann Martin Rütter auch mal kommen. Ja, safe. Vielleicht
0: mag er ja auch weinen. ja.
1: Und dann könnte man vielleicht generell auch mal, haben wir nicht irgendwie einen hunde -Sponsor? Man sponsor es ziemlich an, die ganze Zeit ja immer Futter selber kaufen. Da kann, kann ja jemand ihr auch mal zahlen. Ja, Höne, ja. Da machen wir super. höhne der macht Hundefutter sogar. Lava. Wirklich? Egal, auf jeden Fall haben wir heute einen Gast. Mal schauen, ob sie auch einen Hund hat. Ich bin gespannt. Ja. Okay.
0: Du Die kannst ja Länder da ganz viel dafür. das ist ja für dich. Fall. Du
1: bist ja da richtig emotional gebunden auch an den Betrieben. Ne? Ja,
0: safe. Das Erzähl war mein, mein Einstieg ins Weingame bei Nick Weiss an der Mosel. Deshalb freue ich mich sehr, dass er heute hier ist und wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können.
1: Finde ich auch super. Herzlich willkommen
0: bei teruana Nick Weiss
1: Vom St. Urwanshof. Was war gestern? War Vollmond spannend. gestern, oder was? Weiß nicht. Ich wollte um 12 heim, dann kam ihr um halb zehn und wir dachten, wir trinken so ein bisschen was. Also vollkommen eskaliert
0: gestern. Ja, ich meine ja vollkommen jetzt nicht, aber ein bisschen aneskaliert. Also das ist schön eskaliert,
1: finde ich. Mir ist halt nicht so gut gegangen beim Aufstehen. Nee, ja,
0: mir auch nicht. Das also ich
1: stehe nicht gern früh auf, deshalb. Ja. Ich habe keinen Kater gehabt oder so, ja. aber das Aufstehen macht mich dann fertig, wenn ich so fünf Stunden oder was schlafe. Hm. Ihr Winter
2: seid ja gewöhnt, oder? Ja, also ich, 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 ich sagen wir mal so, ich habe äh, es gelernt, die Zähne da zusammenzubeißen, weil die dann halt auch, auch oft dann früh raus muss und wenn das Abend mal eskaliert ist und ähm, ja. dann, dann, dann kommst du hast keine andere Wahl ne? und dann ähm, fängst du an und sagst dir Scheiß drauf, ich mache mir da jetzt gar keinen Gedanken. Ich denke einfach nicht mehr darüber nach, ob ich jetzt einen Kater habe oder ob es mir nicht gut ist und trotzdem funktionieren ja. muss. Ich mache einfach weiter. Dann ich habe das ja
1: super sympathisch gefunden, dass du gesagt, dass du kannst immer trinken und du wirst die ganze Zeit durchstecken. Und es hat sich bewahrheitet, ich habe selten so viel nachgeschenkt wie bei dir. Ah, ja. war super. Ja. Aber wir hatten auch nur gute Weine eigentlich. Ja, gell? ja
2: voll. Das hat Spaß gemacht. Das, war das, war das waren alles tolle Weine. Ja. Das ist wichtig. Ein guter Wein, Gute Laune, schlechter Wein, schlechter Laune. ist einfach so. <lacht> das das ist ja ist so. Aber trinkst du dann die, schlechten die, die Wein? Ja. Du stellst es einfach auf die Seiten, oder? Ja, also was ist schlechter, schlechter Wein? Also ich bin ich muss sagen, manchmal, ähm, wenn, wenn ich in der Holzklasse hinten im Flugzeug sitze und es gibt äh, äh, Wein aus einer Literflasche mit Schrauber drauf, wo du normalerweise denken denkst, das kann ja gar nicht, gar nicht gut sein. Aber wenn ich dann so in Reise ähm, nicht Nervosität, aber so Reiseaufregung bin und ich trinke dann ähm, diesen Wein aus dem Pappbecher oder Plastikbecher, ja. da schmeckt der mir richtig gut. Und dann sage ich mir, eigentlich kann das ja nicht sein, aber es ist einfach so die Atmosphäre, in dem Flugzeug zu sitzen, es geht auf zu neuen Ufern an, in ein anderes Land und, ja. und, du, und du hast dann ein Glas Wein und wenigstens das, wenigstens ist es ein Wein und ja. trink, dann ist das super. Ja, ja in ähm, der Business gibt es ja Gläser, oder? Äh, Nee, ich war mal, gesagt, Holzklasse. Also <lacht> ich bin in der Business, ja, ja. ja gut, uh, Business Class uh, zu fliegen ist ganz schön teuer geworden. <lacht> schön, ja. Also,
3: nur ja.
1: kurz, weil wir gerade so reinstolpern in das gestern oder dass vielleicht was noch kommt. Wir reden auch noch später über die Weine, die wir gestern gehabt haben. Oh, ja, Heute großer fanboy im Moment für meinen Gefährten Curly. Ja, safe. Das war die Weinerwachung, oder? Damals im Grill Royal mit einem Kabinett von Nick Weiß. Schön, dass du da bist heute.
0: Das war so, ja. Nicht nur, nicht nur im Grill, sondern auch mein erster Winzer Weingutsbesuch ever an der Mosel bei Nick und Danny Weiß. Das auch noch. Ja, erster erster Weingutsbesuch. Da. Da habe ich mir noch nicht erträumt, dass ich mal neben Willi Schlögl hier sitze. Da, mir, da hast du mich auch noch gar nicht gekannt. Nee, selbst nicht.
1: Wie ist es, wenn man sich als Newbie Weingut anschaut zum ersten Mal, wenn man keine Ahnung von Wein hat?
0: Also ich würde sagen, wir haben alles richtig gemacht und das war der, äh, der perfekte Einstieg an der Mosel, weil wir äh, haben da einen sehr schönen Abend auf eurer Terrasse verbracht und es gab sehr, viel, äh, sehr viele Leckereien. Lamm gab es, glaube ich, Salate gab es, der Grill wurde angefeuert und es gab auch sehr viele gute Weine. Und äh, ja, ich meine, da kann man eigentlich keinen schlechten Eindruck von einem Weingut haben nach dem Abend auf jeden Fall. Außer vielleicht ein Kater, aber das äh, habe ich dann auch gelernt, dass es dazugehört. Zumindest bei mir. Du hast ja nie einen. selten, niedriger selten schlechten Nein, Wein. es war mega interessant. Ich habe das halt überhaupt nicht... In dem Ausmaße vor Augen gehabt, was das bedeutet, Wein zu machen und in so einem Weinberg zu stehen und wie steil das sein kann. Wir sind ja auch mit dieser äh, Kettenbahn da äh, hochgefahren, einmal. Das war schon, schon irgendwie. Eine eine Kettenbahn? Kettenbahn? Ja, ich, das war wahrscheinlich keine Kettenbahn, aber sowas ähnliches, glaube ich. Und es <lacht> war schon beeindruckend, dass ich die. Genau. Mit
2: diesem Einschienenbahn. Genau. Und Motorrad, da, Motorrad. hast du uns
0: noch diese Römer.
2: Stelle da gezeigt, wo die. Die alte Kelter, die die ausgegraben haben, eine römische Kelteranlage, ja. eine Weinpresse, ja, ja. ich erinnere das mich. Das war schon,
0: war schon ein ja. gutes Mosel-Einstiegserlebnis, würde ich sagen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Also, du kommst aus Leibn, für alle Wiener lässig zu merken, Leibn, Leiband. Leibn, genau. <lacht> Leiband, der Ort,
0: <lacht>
1: Und ihr habt Lagen an der Mosel und an der Saar. Also, Weingut ist ja Mosel-Saar-Ruber. Magst du mal ein bisschen erklären über den St. Urbanshof? Wie groß ist das? Wie viel
2: Hektar habt ihr? Welche Weine kältert ihr und wofür steht ihr? Gern, gern. Also, mal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist mir eine große Ehre und eine Freude. Super. Schön, hier bei euch zu sein. Wir freuen uns mega. <lacht> Aber deine Frage, Willi. Also, das Weingut ist 50 Hektar groß. Und äh, die verteilen sich auf Mosel und Saar. Ähm, das, äh, das ist äh, vielleicht nichts ganz Ungewöhnliches. Es gibt auch andere Weingüter, die das haben. Nicht sehr viele, aber es gibt welche. Äh, bei mir ist es so, ich bin tatsächlich auch selber als Mensch halb von der Mosel, halb von der Saar. Me meine Mutter ist Winzerin von der Saar. Mein Vater war äh, Moselwinzer, eben aus Leiven, aus dem Weingut. Ähm, meine Familie, Väter, also, lebt, schon ja viele Generationen in diesem Ort Leiven Leiwand wo es Leiwand ist in Leiven und äh, mein Großvater hat nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sich gedacht, er gründet eine Rebschule, also Rebschule wie Baumschule, äh, um Rebpflanzen zu produzieren, weil da war irrsinnige Nachfrage zu der Zeit, na, weil neue Reben neue Reben gebraucht wurden, neue Weinberge angelegt wurden. Und dafür war das Weingut meiner Familie, was was bisher mitten im Dorf lag, zu klein. Und ähm, man musste halt eben größere Gebäude schaffen. Und dann ist er auf so eine kleine Anhöhe ähm, bei unserem Heimatort äh, ausgesiedelt und äh, wollte das dann nicht einfach nur Weingut Nick Weiß nennen. Also der hieß auch Nick Weiß. Ähm, also ich bin praktisch nach ihm benannt. Andersrum wäre es ja nicht gegangen.
3: <lacht>
2: <lacht> und... Äh, er hat dann gedacht, hm, da war vorher nichts an dem Ort, er möchte dem Ort doch irgendeinen Namen geben. Dann hat er es nach dem Schutzpatron der Winzer, der, dem heiligen Urban, hat das St. Ah, sankt genannt. Nice. Und daher kommt der Name Nick Weiß-Sankt-Obernshof. Also der, der, der Ort hat damit nochmal einen Namen, ja. äh, was ich ganz lässig finde. Und ähm, ja, und da sind wir auch heute. Und äh, alle Trauben, egal ob sie an der Mosel oder an der Saar wachsen, werden alle bei uns dort im Weingut Nick Weiß-Sankt-Obernshof. Äh, gekeltert und vinifiziert, also zu Wein bereitet und ähm, das ist mir ganz wichtig, denn ich sage immer, die, der, der Weg äh, von der Traube in die Flasche muss so kurz und ungestört ja. wie möglich sein und äh, dem tragen wir da Rechnung. Ja. Wie viele verschiedene Weine macht ihr oder macht ihr nur Riesling? Also ich mache 95 Prozent Riesling und ähm, wir haben acht verschiedene Lagen, Stellen, Lagen, wo, 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 wo unsere Weinberge sich befinden. Und ähm, im Jahr mache ich so circa 30 verschiedene Weine. Und das Coole ist, wenn du 30 Weine hast, die alle aus der, von derselben Rebsorte sind, alles Riesling. Ähm, alle aus dem selben Weibergebiet, ja. vom selben Winzer, vom selben Keller, selber Jahrgang. <lacht> Normalerweise denkt man ja, die schmecken alle gleich. Ja, aber das ist das Faszinosum. Mosel und Lagen, dass du diese Weine, egal ob du jetzt ein versierter Weinkenner bist, der im Jahr 5000 Weine verkostet oder ob du einfach ab und an nur Wein bringst, wenn du jeder kann sich da durchprobieren und schmeckt einen Unterschied von Wein zu Wein. Du hast 30 verschiedene Weine, die alle gleich schmecken müssen, aber jeder Wein schmeckt völlig unterschiedlich. Und mhm. Das ist das Tolle daran, dass man das kann. Das zeigt, dass da nichts äh, uniformiert ist, nichts manipuliert ist oder nichts Industrielles ist, sondern dass du wirklich ähm, die Authentizität, die Herkunft äh, schmecken kannst. Du kriegst praktisch eine Herkunftsgarantie im Geschmack. Und, und das merkst du selbst, wenn du es einfach nur im Unterbewusstsein merkst, dir gar nicht viel Gedanken drüber machst. Aber es ist irgendwie cool. 30 Weine, Voll. alle anders. Obwohl jetzt da jetzt auch ja Restsüße ja. und Süße, Edelsüße dabei sind. Mhm. Klar, natürlich. Wir haben äh, ah. an der Mosel dieses Stilmittel Restsüße, was wir einsetzen können, nicht müssen, aber können und auch gerne tun. Äh, ich tue das auch. Mhm. Wobei ich mittlerweile über die Hälfte meiner Weine trocken ausbaue. Und, äh, war das früher
0: anders noch? Gab es dann noch weniger trockene Weine?
2: Ja, das war anders. Also ich kann mich an den Jahrgang 2002 erinnern. Da hatte ich noch ein Portfolio, wo kein einziger trockener Wein dabei war. Das wow. ist total irre, wenn ich drüber, wenn ich heute drüber nachdenke, ist verrückt. Ja. Ähm, aber ähm, irgendwann, das hat sich gewandelt. Und ich muss auch sagen, auch mein eigener Geschmack hat sich gewandelt. Klar, man sagt ja immer, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Äh, aber... Ähm, zum Glück ist es so, dass der trockene Wein ähm, heutzutage ja, doch äh, auch, auch an der Mosel etabliert ist und ja, insgesamt wenn die Welt trinkt schon trocken, muss man sagen. Aber das heißt nicht, dass niemand Wein mit Restsüße will und das heißt auch nicht, dass man äh, das nicht machen kann, sondern im Gegenteil, wir haben ja mit einem Alleinstellungsmerkmal fast. Also wir können ja, ja bei uns an der Mosel beispielsweise Kabinett produzieren, eine Weinkategorie, die weltweit einzigartig ist. Also das gibt es nur in den nördlichen deutschen Rieslinganbaugebieten. Und ähm, ich sehe auch, wie die Nachfrage nach dieser Art von Wein immer weiter steigt, gerade bei den jüngeren Leuten. Voll. Ja. Das war auch letztens ja. fast das ganze Kabinett ausverkauft. Da gab es noch
0: zwei Kabis auf der Karte, alle anderen waren ja, ja, so viel
1: Kabinette kauft man dann auch, ja, war, aber wir haben schon immer gern Kabinette, aber es ist jetzt ja
0: vom Aber Druck wir schon viel gedruckt, oder?
1: Ja, die Nachfrage steigt auf jeden Fall, ja. mhm. Also es war ja auch vor ein paar Jahren, also da hat man ja auch damals, in der, als ich noch in der Cordoba war, <lacht> aber zuständig für die Weinkarte gab es ja auch eine eigene Kabinettkarte und so weiter. Also ich glaube, da haben ja schon einige Gastronomen auch dazu beigetragen in Deutschland, dass der Kabinett wieder den Stellenwert hat, den er hat. Und das sieht man auch beim Preis. Es ist ja auch steil nach oben gegangen. Damals habe ich gesagt, Kabinett kaufe ich nicht, wenn er teurer ist als 12 Euro. ek Gastro mhm. äh, tut man sich heute schwer, ein Kabinett noch unter 12 Euro zu kaufen. Also mhm. kommt drauf an. Was ja auch kein ist, weil ich bin ja eigentlich dafür, dass Weine ein bisschen teurer werden, vor allem, wenn es qualitativ hochwertig sind. Und das trinkt man ja auch jetzt gerade hier, nicht? Oha, aber hallo. Curly. Ok von der Bockstein 2001, Kabinett. Mega. Ja. Ist wahrscheinlich so, also ich setze mich schon lange mit deinen Weinen auseinander, aber doch nicht so intensiv, aber ok von der Bockstein ist für mich schon irgendwie so das Parade-Flaggschiff, oder?
2: Ja. Also also von den Lagen, die wir haben, ist der Bockstein mit Sicherheit die mit der mit, mit dem stärksten Wiederkehrungswert, also dem stärksten Charakter und auch mit der größten Stabilität. Also, man wird ja oft einmal gefragt, was ist deine beste Lage, Und dann muss man auch dann sich gleich selber die Frage stellen, was macht denn eine gute Lage aus? Und für mich ja, ist vielleicht. es so, <lacht> <lacht> ja. also eine, eine gute Weinwerkslage hat einmal einen sehr starken Charakter. Das heißt eine Wiedererkennung. Also du kannst, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, kannst du einen, einen, der Lage eigenen Charakter. Unabhängig vom Erzeuger, der da Wein macht, kannst du, kannst du entdecken, kannst du rausschmecken. Und dann die Kontinuität, dass also auch in kleineren Jahrgängen hier große Weine wachsen. Und auch eine gewisse Kontinuität in, in, bei allem, bei der Qualität, aber auch beim Ertrag. Also eine gute Lage ist auch wirtschaftlich, jedes Jahr, bringt die ihren, ihren Dienst sozusagen. Auch das macht was aus. Und die, die Dinge stimmen halt alle beim Bockstein. Es ist definitiv eine ganz großartige, ja, VDP-Punkt, große Lage. <lacht>
1: <lacht> Machst du da diverse Stilrichtungen immer? Trocken, Kabinett, Spätlesen oder immer, was das Jahr hergibt oder wie es sich ergibt?
2: Ja, also ein bisschen lasse ich mich da vom Jahr treiben, aber man arbeitet auf gewisse Stile hin. Also ich versuche jedes Jahr ein großes Gewächs, also einen großen Trockenwein da zu erzeugen und äh, und ein Kabinett auf jeden Fall das sind die beiden Standards die mir wichtig sind wo ich abziele aber es gibt dann natürlich Jahrgänge wo auch mal vielleicht mehr äh, bessere Bedingungen für den Botrytis Pilz also die Edelfäule ist wo man dann einen edelsüßen Wein machen kann ähm, eine Beerenauslese oder sogar Trockenbeerenauslese äh, auch das ist sehr gut möglich in der Lage ähm, auch bei ja wenn man die Trauben länger hängen lässt und man in eine Überreife oder Hochreife reingeht, dann eine, eine schöne Spätlese, ein Prädikat, was im Moment vielleicht nicht so populär ist, aber was, ähm, was sehr viel zu bieten hat, wie ich finde. Ein toller, toller, eine tolle Kategorie. Also ich decke so viel ab wie möglich und auch das zeichnet eine große Lage aus, dass man das kann. Also dass du in einem Jahr ähm, vom, vom trockenen Ortswein ja. über ein GG bis hin zur Trockenbeerenauslese alles machen kannst.
0: Und ist es viel mehr Aufwand als so eine Auslese zu machen?
2: ich Für mich ist es äh, genauso viel Aufwand, einen großen trockenen Wein, ein großes Gewächs zu erzeugen wie eine Auslese, weil wir selektieren auch hier die Trauben, aber dann die mhm. besten, die gesündesten Trauben von entsprechend einzelnen, sehr wohl ausgesuchten ähm, Stöcken, Rebstöcken. Ähm, ich, großartigen Wein zu machen, ist immer eine Menge Aufwand. Ähm, ja. Da gibt es bei mir eigentlich gar keinen so großen Unterschied, ob das jetzt eine Restsüße aussieht oder ein großes Ge ist, ja, ein großes Gewächs ist. 2001 als Jahr, also kennen wir immer so als großes
1: deutsches Riesling-Jahr irgendwie, weil das also das groß unterschieden bei Restsüßen und bei trockenen Weinen. Also ich finde, der Wein schmeckt deutlich jünger, als er jetzt, was am
2: Etikett steht. Also mhm. Wenn du jetzt sagst, der ist 5, 6 Jahre alt, würde ich das unterschreiben. Ja, das ist das, ist, das ist das Tolle, aber denn bei... Okay. Äh, Gerade bei, also Moselweine sind ja sehr haltbar ähm, und sehr stabil. Sie sind chemisch sehr stabil. Sie haben einen in der Regel niedrigen pH-Wert. Das liegt einfach daran, dass wir ein Kaltklimagebiet sind, also in, um den 50. Breitengrad liegen. Das ist also schon ziemlich so auf der Nordhalbkugel <lacht> weinbaulicher Polarkreis. Und äh, dann klar, durch die Klimaerwärmung hat sich das alles ein bisschen jetzt nach Norden verschoben. Aber wir sind immer noch eine Kaltklimaregion. Und wichtig ist eben, sind die Kalt Nächte und dann die warmen eben für Weinbau geeigneten Tage. Aber diese starke Tag-Nacht-Temperatur-Amplitude, die macht das halt aus, dass die Weine ähm, etwas, und ich meine das positiv, etwas säurebetonter sind, also eine spannende, elektrisierende Säure haben, keine saure Säure, sondern eine feine lebendige Säure und der, der pH-Wert, also diese diese Kennzahl, chemische Kennzahl, die eben auch dann für diese, die entsprechende chemische Stabilität birgt. Und das ist einer der Gründe, warum äh, der Moselwein auch schon vor vor 100 oder 150 Jahren in der Welt sehr, sehr bekannt und sehr beliebt war, weil aufgrund dieser Stabilität und Haltbarkeit konnte der Wein auch reisen oder transportiert werden. Also mit Moselwein konnte man ähm, in keine Ahnung, die britischen Kolonien schicken oder nach Nordamerika über den Atlantik. Und er kam in bestem Zustand, äh, auch ohne lückenlose Kühlkette vor 150 Jahren schon an, wo andere Weine vielleicht ja, auf der Fahrt, auf der Überfahrt zu essig geworden sind. Das ist ganz Was simpel. Ja. Was ist da passiert? Warum hat sich das so
1: verändert, dass der Mosler Riesling so an Wertigkeit verloren hat? Also, nicht jetzt bei uns Freaks, aber wenn man heute noch die Literpreise anschaut, die es in der Mosel gibt, und überall anders, ich meine, es ist dort am schwierigsten zu arbeiten. Die Historie ist wahrscheinlich die größte, was deutschen Wein betrifft, wenn man auch noch so alte Sachen sich anschaut, da, wo der stand. Also, da gibt es ein paar Beispiele. Um 1900, wo diverse, wie viel Goldmark man ausgab für, für, für Moselrieslinge, verglichen mit diversen
2: Bordelaisern oder, oder Gewächsen aus dem Burgund. Was ist da passiert? Hm. Ja, es ist wie du sagst, der Moselwein war mal der teuerste Wein der Welt, nicht nur der teuerste Weißwein, sondern der teuerste hm, Wein überhaupt. Der Welt Und, ja, ja, das war so. so. Äh, Gibt es genug, äh, genug ja, Zeugnisse darüber? Und. Ähm, bei mir gibt es da so ein Schlagwort. Ich meine, die, die Sache ist viel komplexer, als dass man das mit einem Wort äh, äh, zusammenfassen kann. Aber wenn es ein Wort gibt, dann ist das die Industrialisierung der Weinproduktion. Mhm. Das fasst es ziemlich zusammen. Denn ähm, wir kamen an, irgendwann kamen wir an einen Punkt, wo äh, man ähm, nicht nur nach der Möglichkeit gesucht hat, sondern diese Möglichkeit auch gefunden wurde, möglichst viel Wein zu produzieren auf möglichst einfache Art und Weise. Und wenn man Wein machen will, der in den Köpfen der Leute bleibt, der beeindruckt, dann geht das, das geht nicht einfach. Das kann man nicht einfach so von der Auch Stange vor, machen. Vor mache Kopfschmerzen. <lacht> <Ja. lacht> und, 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 und den bleibenden Eindruck will ja keiner. Aber es, es ist tatsächlich so, ähm, es wurde an irgendeiner Stelle auf einmal zu viel Wein und zu viel schlechter Wein produziert. So, jetzt kann man sich sagen, ja gut, zu viel Wein, das kann man ja nochmal zurückdrehen. Okay. Ähm, es dreht sich von alleine zurück. Ähm, Anfang der 90er Jahre war die Rebfläche bei 13.000 Hektar an Moselsau und Ruhr angelangt. Ähm, nur als Beispiel, die Zeiten, als der Moselwein der teuerste Wein der Welt war, da hatte die Mosel vielleicht 7000 Hektar, oh, also, ah, also fast viel etwa viel. die Hälfte, ein bisschen, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ähm, das heißt, es wurde, es, es wurde der Weinbau wurde in Lagen ausgedehnt ausgeweitet, wo eigentlich gar keine Reben hingehören, ähm, wo, wo, wo einfach auch äh, der, dieser Lagencharakter dann noch keine Rolle mehr spielt und auch die Wirkung der Lage auf die Güte des Weines dann nachlässt. Und dann wurden halt Mittel und Wege, Möglichkeiten, technische Möglichkeiten entwickelt, Wein ähm, sowohl im Anbau als auch im Ausbau in, in 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 einer sehr uniformierten Art und Weise, in einer mengenmäßig großen, aber uniformierten Art und Weise zu machen und teilweise dann eben auch auf auf einem ähm, niedrigen Qualitätsniveau, ja. weil es ist es es ist einfach so, man man kann ja. nichts, was wirklich sehr gut und großartig ist, in einer Riesenmenge produzieren. Und das wurde aber hier versucht. Und deswegen spreche ich von der Industrialisierung der Weinproduktion.
1: Mhm. Und dann ist halt eine Spirale nach unten. Nicht? Du ja. brauchst einen billigeren Preis. Du suchst da neue, äh, beschissene Wege, Wein zu produzieren und dann ja. geht es halt nach unten. Das ist eine Todesspirale.
2: Nach unten gibt es nur Null. Ne? Oder billiger ja. als Null. Oder du jetzt ist es halt halt relativ drauf, schwierig, halt. wieder nach oben zu kommen. Nicht? Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich und ich glaube, dass es geht und dass wir auch schon wieder auf einem guten Weg äh, sind. Ich meine, alles, was ich da jetzt mit einem Wort zusammengefasst habe, das ist, das, das sind ja sehr viele Zusammenhänge, die da eine Rolle spielen. Ja, Einmal der, der verlorengegangene Herkunftsbezug auf die Lage, indem man eben zum Beispiel Großlagen eingeführt hat, ja, wo eben man hat dann einfach einen großartig klingenden Lagennamen genommen und hat dann aber äh, den, diesen Namen einer, einer, einer Fläche, die dem 20-fachen, so 30-fachen äh, von der Originallage entspricht, übergestülpt. Äh, denn auch Dinge, ja, ich bin ein großer Anhänger der Spontangärung, das heißt, äh, ohne äh, einen Wein mit Reinzucht gezüchtet, neben das, was einem einzigen Hefestamm entspricht, äh, anzuimpfen, äh, um dann die Gärung möglichst unkompliziert einfach äh, schnell und easy durchzuziehen. Sondern ich bin ein Freund davon, einfach die, die Hefe, die verschiedenen Hefestämme, die von Natur aus im Most sind, äh, starten zu mal, lassen. Alles oh, spontan, und, war Alles spontan, ja, alles spontan. Das ähm, habe ich. Ich bin 1997 in den Betrieb reingekommen. 98 war der erste Jahrgang, wo wir das gemacht haben.
3: Ja.
1: Krass. Krass. Mhm. Und da schlaft man gut. Also ist ja eine gewisse Menge. Ne? Also ja. damals war also es wahrscheinlich noch keine 50 Hektar. Aber um, du brauchst ja auch Weine, die dann dementsprechend äh, dem Geschmacksbild der Bevölkerung <lacht> passt. Und wenn es dann irgendwie nicht so lustig
2: durchgeht. Ich habe mir da wenig Gedanken drüber gemacht. Okay. Ich, ja, cool, ich habe ja. hab damals, hab damals einfach gesagt, ich mache das jetzt. Und ganz <lacht> ja, klar, am Anfang, wenn der Weinbau noch nicht so richtig auf diese, diese minimalistische Kellerwirtschaft ausgerichtet ist, mhm. äh, da gibt es schon am Anfang ein paar Hiccups, also dass zum Beispiel die Weine sehr, sagen wir mal, animalisch <lacht> mit einer besonderen Würze <lacht> daherkommen ja, und war. da ist man ja, schon ja. ab und zu mal groß angeguckt worden von, von Kollegen, das war auch damals noch nicht so etabliert. Es gab natürlich einige der großen Monumente der Moselweinkultur, die, die auch damals schon spontan gearbeitet haben und damit sehr erfolgreich waren, die einen ja auch ganz inspiriert haben. Ich habe das ja nicht erfunden, sondern ich habe einfach gesagt, ich möchte auch so tolle Weine machen. Und da ja. war also einer der, einer der Wege, die man gehen musste, war das. Aber ähm, ähm, heute ist es so, dass das, dass das etablierter ist und keiner mehr die Nase rümpft, wenn ein Wein mal einen sogenannten Sponti hat, also in der Nase etwas äh, nach mehr riecht, als nur nach Pfirsich oder mhm. Aprikose. Ähm, ja. Sponti. <lacht> ja. ja.
1: Interessant eigentlich, ne? alles spontan. Du, weißt du eigentlich, wer die Interviews beim VDP macht, weil man gerade so über Lagen und wieder neue Verkleinerung der Lagen quasi oder Großlage wieder auf, auf Her äh, ursprüngliche Lagen. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert und da habe ich super Interview gefunden auf der derzeitigen Webpage des VDP. Und da war eine Frage, wie viel Weine es ist, produzieren und du sagst so, Je nach Jahrgang mindestens 25 verschiedene Rieslinge. Und die nächste Frage ist dann, welchen Weinstil streben Sie an und haben Sie eine Lieblingsrebsorte? <lacht> <lacht> Worauf will man das hinaus? Also du sagst Chardonnay und du schießt dir jedes Jahr ins Knie, weil du 25 verschiedene Rieslinge machst? Nee. <lacht> <lacht> Fand ich durchaus lustig, die Fragen. Aber du trinkst gern Chardonnay tatsächlich in deiner Freizeit. Hm? Ja,
2: ja, ich trinke gerne Chardonnay.
1: Ist es dann so, als deutscher riesling dass man dann immer sagt, so, die Burgunder haben uns was voraus, oder ist man sich da selber sicher, dass man eigentlich in Deutschland was voraus hat mit dem Riesling?
2: Oder geht es gar nicht um voraus, sondern nur um Unterschiede? Ich, ich glaube, das ist einfach nur der Unterschied mit dem Voraus natürlich. Also die Burgunder haben uns ähm, vieles voraus in, in ihrem Bereich. Also Burgund hat auch eine ganz tolle und sehr alte, sehr lange Weinkultur, die dort sehr kompromisslos gelebt wird, muss ich sagen. Diese Identität, dieses Profil, die diese Region äh, hat, äh, das wird... Ähm, das wird so stark von allen, die da daran teilnehmen, gelebt, dass das auch eine irrsinnige Außenwirkung hat und der Erfolg der Weinregion Burgund, was die Weinpreise angeht, was ja dann letzten Endes auch dann in Grundstückspreise der Weinberge dann resultiert, da sind die schon ein Stück weiter als Deutschland, muss man sagen. <lacht> Aber, aber ich finde, ja, ich finde, man kann sich so etwas durchaus auch als sehr gutes, sehr positives Beispiel nehmen. Eine so erfolgreiche Region wie äh, die Region Burgund ähm, hat ja, also von den Ausgangsmöglichkeiten her, gibt es da keine so großen Unterschiede, wie ich finde. Gerade zum Beispiel an der Mosel mit den vielen verschiedenen Einzellagen, mit dem großen Ruf, der großen Tradition. Ähm, wenn äh, wir weiter kompromisslos an der Qualität arbeiten und an, an einem Herkunftsbezug bei den Weinen, dann glaube ich, dass wir äh, da auch, in, in, auch hin können. Und äh, ich sehe auch, was sich im Moment an der Mosel tut, äh, was junge äh, Winzer, neue Weingüter äh, angeht. Also wenn ich sage junge Winzer, meine ich das nicht nur auf ja, das Alter bezogen. An der Mosel äh,
1: ist das äh, immer äh, bis
2: 55.
1: <lacht> <lacht> genau. Da <lacht> nee, gibt es ja viel äh, Junge, tut sich das. Ja, was? Es tut sich sehr viel. Wenig, ja. Ich denke mal so, Nein. Mosel ist eigentlich die nächste Region, die ausstirbt, weil irgendwie mhm. ich kenn wenig Junge an der Mosel. Mhm. Wir sollten mal ein junges Publikum von der Mosel einladen. Ja, let's go.
2: also, also weil der, weil der, Wenn ihr ein paar wenn Namen, kommt, braucht, gibt ein ja, paar Namen braucht, nenne ich Ey, wir euch die gerne. Aber, aber die... Äh also ich beschäftige mich sehr gerne damit, weil ich das halt auch sehe. Also wenn man vor 20 Jahren äh, in Burgund unterwegs war, da konnte man die die Ikonen dieses Weinbaugebietes an an vier, fünf Händen abzählen. Ja, das waren die großen Namen, die man halt kannte. Mittlerweile ist das so, du kommst, äh, du, du warst ein paar Monate nicht in Burgund und fährst dann hin. Und auf einmal sind da drei, vier neue Namen, von denen du vorher noch nie was gehört hast, probierst von denen Wein und das ist richtig gut. Ja. Äh, und ob das ob das jetzt Nachfolger von bestehenden betrieben bestehenden Betrieben sind von von Bekannten, oder ob das Seiteneinsteiger sind oder ganz neue Leute, die da reinkommen oder irgendwas machen. Ähm, und das sehe ich im Moment übrigens an der Mosel auch. Also deswegen haben wir eben gesagt, ist gar nicht mal so altersabhängig. Da gibt es auch Leute, die sind schon mittleren Alters oder gehobeneren Alters und die fangen einfach ein Weingut an oder die investieren in ein Weingut und machen was Neues. Aber dann gibt es natürlich auch viele... Die, die Seiteneinsteiger sind, die einfach Weinbau gelernt haben und denken sich, wenn ich jetzt irgendwo die Gelegenheit bekomme, Weinberge zu kaufen oder ein kleines Weingut, dann, dann mache ich das und, und starte da durch. Und, und, und diese Dynamik, die bringt ein Weingut nach vorne, äh, ein Wein, Weinbaugebiet nach vorne, glaube ich.
1: Ist das in der Mosel ein bisschen schwieriger, weil die Menschen vielleicht ein bisschen introvertierter sind? Hm. Ja, weil, intro weißt du, also was. was ja, jetzt schon auffällt in ganz Deutschland. Es gibt eine wahnsinns junge Community in der Pfalz, mhm. die mega mit den Partnern zusammen mhm. agieren. Ja. Dann gibt es die junge, wilde Truppe aus Rheinhessen, die Vollgas geben die ganze Zeit. Von der Nahe, ja, kriegt man das auch so viel mit. Aber mir kommt immer vor, umso weiter, dass du nördlicher gehst, desto zurückgezogener oder ein bisschen introvertierter werden die Leute. oder mhm. was, Vielleicht ist das nur meine... Meine Ding. Aber vor der Mosel hätte es jetzt gehört, von, von fünf, sechs jungen Leuten, die gemeinsam irgendwie Vollgas geben und weggehen miteinander mhm. irgendwie so Wein, Wein produzieren.
2: Das gibt, das gibt es schon. Es wird nur nicht so stark publik gemacht oder sie mhm. gehen nicht so stark aus dem Gebiet raus, die Leute. Also ich selber war als ganz junger Mann Teil einer Truppe, die nannten sich die Lavener Jungwinzer und die haben damals aus dem ja, sagen wir mal, vom Image her bescheidenen Ort, live schon ganz schön was draus gemacht damals. Was damals will heißen in den 80er Jahren, ähm, 80er, 90er Jahre. Ähm, aber seitdem sind auch immer wieder, haben sich auch wieder, immer wieder junge Leute formiert. Man denke nur an die Mosel-Jünger, äh, die äh, diese äh, Veranstaltung Mythos Mosel ins Leben gerufen haben und äh, bis heute sehr erfolgreich durchführen. Allerdings muss man sagen, die Mosel, die, die, die weinbauliche Mosel, wie sie durch Deutschland läuft, hat eine Flusslänge von 220 Kilometern. So lange ist dieses Weinbaugebiet. Ja, also ähm, und äh, dann muss man auch sagen, dass es sehr große Mentalitätsunterschiede entlang der Mosel gibt. Also mhm. jemand, der von der Terrassenmosel kommt, ist Hä? schon anders, das meine ich jetzt nicht negativ, auch ja. sehr nett, wunderbar, aber anders als jemand, der von der Mittelmosel aus dem Raum Bernkassel kommt und der ist wieder anders von der Art her, wie Leute aus unserem Teil, von der oberen Mittelmosel oder jemand, der von der Saar ist oder jemand, der von der Obermosel ist, das ist der Teil äh, flussaufwärts ab der Saarmündung, wo dann gar kein Riesling mehr oder ganz wenig Riesling angebaut wird, sondern hauptsächlich burgunder Burgundersorten und auch Elbling. Und das sind Mentalitätsunterschiede. Und wenn man dann so ein langgezogenes Weinbaugebiet hat, ist es natürlich auch schwierig für die Leute, sich zu finden, zu formieren. Selbst in Zeiten wie diesen, wo die Leute mobil sind und alle möglichen Kommunikationsmittel haben, aber sich da zusammenzutun, zusammenzuschließen, das ist schon ein schwieriges Unterfangen, muss man, mhm. muss man sagen. Das ist einer der Gründe, äh, ähm, wenn man in einem geografisch, sagen wir mal, ein, ein leichter zu fassenden Gebiet ist wie der Pfalz oder ja. Rheinhessen, da geht das schon, geht das schon leichter. Ja. Ja. Ich habe einen Stammgast zum
1: Beispiel, also der interessiert sich extrem für Wein, ist ein bisschen in meinem Alter, hervorragender Pianist bei ist also ist musiker mhm. und mit dem habe ich vor kurzem geredet, sagte er, er will mal ein bisschen abschalten und Ruhe haben, äh, ob ich ein, zwei Adressen an der Moslem sagen kann, sage ich, was macht du an der Moslem? Ja, da habe ich meine Ruhe. So, und das passt irgendwie ein bisschen so <lacht> zu, dem, zu dem Thema, weil es ist ja wirklich sehr ruhig, nicht? Also auch, keine Ahnung, so restaurantechnisch. Meine, gut, es gibt jetzt wieder einen Drei-Sterner. Ist schon länger als den von also gestern. Aber prinzipiell ist schon so eine, eine ruhige Gegend, die so ein bisschen auch in, in, in die Jahre gekommen ist. Ne? Was ja auch oft Positives hat.
2: Auch, auch das wechselt von Abschnitt zu Abschnitt an der Mosel. Es gibt Teile der Mosel, die sind tatsächlich noch, da kann man sagen, das hat, schläft noch so ein Dornröschen-Schlaf, hat so ein bisschen was noch von den 50er Jahren, so, äh, so drei Mann <lacht> in einem Boot-Style-mäßig oder so ein bisschen so Vereinsfahrt-Romantik nenne ich es jetzt mal. Aber es gibt auch Teile der Mosel, die sind echt schick. also ähm, Und wo es auch tolle Gastronomie gibt. Es gibt an der Mosel drei Restaurants, die äh, mit drei Michelin-Sternen ähm, Dekoriert sind, äh, zu Recht, wie ich finde. Es gibt äh, äh, sehr viele Einsterne-Restaurants. Wir haben sehr weit äh, bei mir in der Familie, mein Schwager Harald Rüssel, der zwar nicht direkt im Moseltal sein, sein, sein Restaurant hat, sondern auf einer, ja, im, 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 auf einer Anhöhe im Wald. Aber ähm, man, man, findet, äh, man, man findet mittlerweile sehr viel gute Gastronomie. Was ich mir noch ein bisschen mehr wünschen würde, wäre noch mehr gut bürgerliche Gastronomie, wie man das in der Pfalz oder auch in Baden kennt. Und äh, aber das Wirtsweise. kommt, das kommt wir ja. also wir haben in, in, in unserem dorf ähm, gibt es zwei sehr schöne restaurants wie ich finde ähm, und ähm, im nachbarort auch äh, also wir haben keine mühe wenn wir gäste haben äh, mit denen was zu empfehlen oder ein, ein schönes restaurant zu finden mit dem wir dahin essen gehen ähm, also da ist sich an der mosel auch viel äh, viel am tun ähm, auch wenn das noch nicht über die äh, Gebietsgrenzen hinaus überall bekannt ist, aber es ist, es ist, ich meine, welche Weinbauregion kann das von sich behaupten, drei, drei Sterne Restaurants mhm. zu haben, äh, das ist ja schon eine tolle Sache. Ja, sicher. Die Mosel hat das, ja. So, mehr Wirtshäuser,
1: mehr Wein. Jetzt 20 Jahre danach, Ock von der Bocksteinkabinett 2021. Er äh, ja, ist schon saugut, ne? Ich sag's dir, Digga. Der ja, 21.
2: hervorragend. War das vergleichbar mit Swind? Ja, ich finde schon. Ich finde, dass, sie, dass die beiden Jahrgänge sich ähneln, weil sie beide diese energiegeladene, vibrierende, lebendige Säure haben ähm, und das Schlanke. Also Moselwein ist für mich so der Sportwagen unter den Weinen. Der hat äh, einen äh, Rahmen in Leichtbauweise, das ja, Grundgerüst. <lacht> und äh, äh, dann einen, einen sehr starken Motor aber sehr kultiviert und dann eine extrem elegante karosserie ja extrem wie eine lady in red also ähm, super schick drauf und das ist das tolle also leicht stark schnell ähm, beeindruckend ähm, in allem in allem was man sehen und hören und in dem fall dann schmecken kann und fühlen kann und da ist gerade der Kabinett aus so einer Lage wie Bockstein aus solchen Jahren wie 2001 und 2021 ein Paradebeispiel dafür. Wo sind wir denn da restzuckertechnisch? Also die, Be die beiden Weine liegen ein bisschen auseinander. Also der 2001er, ähm, der hat äh, nur in Anführungsstrichen äh, 35 Gramm Restzucker. Mhm. Der 2021er, der liegt dann schon bei 45 ungefähr. Also, das, das sind also nochmal sind 17. 10 drüber. 50, ja, Aber unter 50, ja. Man ist 50 so der magische Grenze? Oder ja, das? es
1: kommt immer auf die Säure mhm. an, magische Grenze. Mhm. Der, meine, der 21er trinkt sich jetzt viel trockener als 45 Gramm Restzucker, würde mhm. so. Ja, ja. ja. Das ist halt, wenn du die Säure da im, im, im Gegenzug hast.
2: Ja, es ist Säure, was die, die, die Mineralität, also dieses, eigentlich mag ich dieses Wort salzig nicht, weil es wird so oft verwendet, auch das Wort Mineralität wird oft verwendet, aber man muss, man muss es ja irgendwie erklären, dieses haptische, dieses Mundgefühl. Ich erzähle immer vom, vom Margarita-Effekt. Also wenn man so einen Margarita-Cocktail hat, da ist immer Glas Hä? oben, also Salz am Glasrand oben. Ja. Also wenn, man, wenn die, der, der, der Barkeeper tunkt, das Glas dann in Wasser oben im Glasrand und dann ja. in Salz, dann hat man dieses Schöne, das sieht schön aus, wie so Diamanten am Glas. Aber es ist nicht nur wegen dem Aussehen, sondern wenn man den Cocktail trinkt, dann kommt immer etwas von dem Salz mit auf die Zunge und das bringt enorme Spannung, wie bei einer Autobatterie Salz ja, und Säure.
3: <lacht> ist da noch was
2: drin in der Batterie? <lacht> ah ja. Ja, weil du hast halt eben in dem, in dem Margarita-Cocktail die Säure von, der, von den Zitrusfrüchten und dann hast du die Süße von der Grenadine und nur die beiden werden dann halt süß und sauer und das schmeckt ein bisschen langweilig, süß und sauer nach einer Zeit, aber mit dem Salz, wenn das dann mit einkickt, dann hast du, die Säure schmeckt dann nicht mehr sauer, sondern die schmeckt so, ja, so elektrisierend, so tänzeln. Du hast fast den Eindruck, du dass das, der Drink hat so und die Süße schmeckt dann nicht pappig und klebrig und bleibt doch nicht nachhaltig, sondern die, wenn das Salz dann einkickt, dann ist auf einmal die Süße weg und du hast halt so dieses Herzhaft, so ein, fast so ein bisschen dieser Toast Hawaii-Effekt, Schinken und anderen Ananas, ja. weißt du, Frucht und Herzhaft. Und
1: Toast Hawaii wird da hervorragend dazu, <lacht> <bei>. <lacht> wenn man gerade über Speisen begehrt, oh Toast Hawaii wird da geil. Ja, echt, ja. Mega. Ja. Finde ich super. Du, äh, wie viel wird bei euch eigentlich exportiert?
2: Ähm, also ich exportiere von den vom Weingut, von den Weinen, die im Weingut wachsen, die Hälfte ungefähr, 50 Prozent. Mhm. Ähm, und äh, das Ganze in circa 50 verschiedene Länder ähm, weltweit. Da ist, da, und da ist alles dabei, da sind, das sind große, große Länder wie die USA dabei, da sind aber auch ganz kleine Länder dabei, wie so ein, eine Insel wie Bermuda. Echt? <lacht> ja. Oder Länder, wo man erstmal gar nicht denkt, dass da Wein getrunken wird, wie äh, Usbekistan vielleicht. Mhm. Also, Gott, Böde, warum sollen die keinen Wein trinken, aber wo man dann ja. denkt, äh, haben, die, haben die jetzt viel mit Wein zu tun? Auf den machst du dann auch selber oder hast du da nur Leute dafür? Also ich ich habe äh, bei mir im Betrieb drei Mitarbeiter im Verkauf. Also es sind zwei, die in Deutschland äh, mhm. eben die Weine anbieten und zum Kunden gehen und die Kunden betreuen. Und dann habe ich einen Exportleiter, der natürlich viel unterwegs ist und der die Länder. Der kann natürlich nicht alle 50 Länder besuchen, aber einem immer so eins nach dem anderen abklappert und äh, ich versuche natürlich auch ab und zu mal mitzufahren. Ich bin früher mehr gereist, halte es aber für sinnvoll, heute so viel wie möglich im Weingut zu sein. Weil auch wenn ich ein tolles Team habe, ist es schon wichtig, dass man bei der Steuerung der Abläufe immer wieder selber, selber mitguckt. Also, das, was ich mache, ist ja, ich bin ja nicht einfach so, ähm, ja, besonders ein Weingutsbesitzer und ich bin aber auch nicht so hands-on-Winzer, der die ganze, also ich bin schon hands-on-Winzer, aber keiner, ich nein, ich jeden Rebstock selber. Was ich mache, wird, ja, die Franzosen haben einen guten Begriff für, die nennen das Regisseur, mhm. ähm, also Executive ein, Producer. <lacht> ja. Also ich finde, das, das Wort Regisseur trifft es eigentlich ganz gut, weil der Regisseur beim Film, der sagt ja, wer, wann, wo, auf welche Art und Weise was sagt. Und wie es das so das Wie ne? genau. Genau. Und, und das tue ich auch. Ich kann nicht jede Flasche selber abfüllen oder selber aufs Band stellen. Oder ich kann auch nicht, wie gesagt, jeden Rebstock selber schneiden. Aber ich kann mit meinem Team zusammen einen Ablauf entwickeln, sagen wir eine, ja, groß gesagt, eine ganzheitliche Philosophie und dann dafür sorgen, dass, dass die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt passieren, damit man, äh, damit diese Philosophie umgesetzt wird und eben diese Ziele erreicht werden, die man sich steckt. Und äh, dafür ist es wichtig, dass man da ist. Ich fahre auch immer noch ja, äh, hier und da hin, weil die Leute wollen ja auch das Gesicht des Winzers sehen. Ja, aber äh, viel weniger als früher. Viel weniger. Was ich das circa in Tagen.
1: Oh, in Tagen. Meine, so, wir hatten ja Ernie losen auch hier, also du nicht, Kördi, ja, aber ja, ich, ich, ich glaube, der ist, was hat er gesagt, 250 bis 300 Tage im Jahr unterwegs. Ja, ne? echt. Ja, ja klar, das nur eine volle Attacke. Ja, also, ähm, also ganz immer wenn man es äh, zur USA-Tour macht, unter zwei, drei Wochen wird ja auch nichts gehen, dann wahrscheinlich. Mhm. oder man das zahlt sich ja nicht aus, wenn du jetzt
2: für eine Woche in die USA fährst, oder? weil du versuchst ja dann alles abzuklappern, was irgendwie mhm. geht. Also, früher waren es dann, dann mehrere Reisen in die USA pro Jahr. Heute mhm. ist es dann eine ähm, und dann die dann aber vielleicht zwei Wochen am Stück, ja, zum Beispiel. Und, so. und ähm, da kriegt man dann auch schon einiges gemacht. Ähm, und ähm, die Reisen innerhalb von Europa zum Beispiel, die dauern ja keine zwei Wochen. Da ist man mal ein paar Tage weg. Das ist mal auch, wenn man in Deutschland irgendwo wie äh, jetzt in Berlin ist. Ähm, also es gab schon Jahre, wo ich zwischen 150 und, ja, ja sagen wir mal, 150 bis 200 Tage unterwegs war. Wow. Gab es schon mal. Aber, aber mittlerweile bei weitem, bei weitem nicht mehr. Also, wenn heute sind es dann. Ja. alles zusammengenommen ja.
1: Wie läuft so eine Reise in die USA? Die haben ja ein anderes Geschäft als wir, wir haben es kurz angeschnitten, heute schon bevor die Mikrofone ein waren, Aber nur damit man sich das vorstellen, kann, plaudert man da nur mit den Importeuren, weil ich meine, da will ja jeder ein bisschen mitverdienen, da gibt es ja Importeure, dann gibt es sie, die den Wein nochmal weiter verdandeln und dann gibt es sie, die den Wein dem Endverbraucher verdandeln quasi. Mhm. Redet man dann mit Restaurantleitern und Sommeliers oder geht man dann nur zu Importeure oder redet man nur mit großen Fachhändlern? Wie, wie, wie funktioniert
2: sowas? Das hängt ein bisschen davon ab, wie man diese Reise strukturiert und auch ein bisschen vom, äh, von der eigenen... Ähm von der eigenen Vermarktungsstruktur dort vor Ort. Also wenn man, wenn man sagt, man verkauft Wein nach Amerika, dann muss man praktisch als nächste Frage stellen, in wie viele Bundesstaaten? Weil im Grunde genommen ist Amerika besteht aus, sagen wir mal, 50 Ländern, ja. also 50 Bundesstaaten. Und du hast einen Importeur mit einer Importlizenz und der importiert deinen Wein erstmal in das Land, in dem Bundesstaat, in dem er sitzt und der darf aber nicht direkt verkaufen, er hat also keinen eigenen Laden, sondern der darf nur an einen Distributor verkaufen. Das ist okay, jemand, krass. der in seinem Markt oder sagen wir Bundesstaat sitzt und da eine Verteilungslizenz hat. Das heißt, der kauft von dem Importeur, bekommt aus dessen ähm, Lager den Wein geliefert in sein Lager und verteilt von da an Gastronomie oder an einen Fachhändler, an äh, ein Weingeschäft und ähm, ja, dann gibt es halt eben den, der den Wein dann an den Endverbraucher bringt. Also entweder den Fachhändler oder den Gastronomen. Und wenn du dann so eine Reise machst, dann sprichst du eigentlich mit allen. Also erstmal in der Regel du schon, siehst okay. du deinen Importeur. Mhm. Ja. Der nee. organisiert auch äh, möglicherweise die Reise. Und der fährt dann mit dir natürlich nicht in alle 50, äh, wenn, wenn man in allen 50 Bundesstaaten ist. Äh, also die wenigsten sind das. Aber äh, du kannst die ja nicht alle abklappern. Also du machst dann vielleicht in zwei, drei, vielleicht auch mehr vier Bundesstaaten dann eine Reise und besuchst dann dort vor Ort ähm, verschiedene Kunden. Also einmal natürlich die Leute, die deine Weine dort vor Ort verkaufen, an die verschiedenen Weingeschäfte und Restaurants, aber auch äh, den Sommelier von dem besonderen Restaurant hier und den äh, Weineinkäufer oder Besitzer von dem Weingeschäft dort oder du triffst mal einen Journalisten. Also das ist immer ein buntes Programm, so eine Reise und ist oft sehr anstrengend, muss ich sagen. Man sieht zwar viel, aber es ist keine touristische Reise, es mhm. ist eine Geschäftsreise. den mal rein, kann ich mir vorstellen. <lacht> Voll.
0: Also die Restaurants können gar nicht direkt von dir kaufen, das geht. Nee, nicht.
1: das geht nicht. Das ist so kommen auch immer wieder diese aberwitzigen Preise zustande in dem Restaurant. Da verdienen ja schon drei, bevor du dann Wein eigentlich mal trinkst. Ja, das wird wild. Ja. ja, und die wollen ja alle viel verdienen, nicht? Deswegen ja, ja, Inlandsweine trinken dort. <lacht> Inlandsweine, denke ich. Genau, ja. Du, du bist auch Hobbykoch, passionierter, was du mir erzählt. Mhm.
2: Ja, kann ich bestätigen. Auf jeden Fall. Ich aber du tust da alles selber kocht, das Köln, aber? Das war krass. Also meine Frau hilft mir natürlich auch, wenn wir naja. Gäste haben. Wir machen das zusammen. Aber, aber da gibt es ähm, keinen koch oder so. Also, Nein, also, klar, kommt nicht das mal das der Scheid ja. vorbei und kocht aber. <lacht> der der Hobby Scheid kommt ab und zu vorbei, aber dann koche ich mal für den, wenn er kommt. Gibt es ja noch, Schloss Monet, ja. Den gibt's noch, den gibt es noch. Ja, das ist jemand, von dem ich viel, viel über Wein schmecken und Weinverständnis gelernt habe. Große Shoutouts bei dem Weg. Ich glaube nicht, dass der
1: zuhört, aber auf jeden Fall wäre in der Nähe ist, schaut mal Bescheid. Ein spezieller,
2: ein spezieller ja. Typ. Ja, ja er hat eine Irrsinnszunge, einen Irrsinnsgeschmack. Ir man könnte sagen, ein weinfotografisches Gedächtnis hat er. Ja, es ist irre. Ja. Aber ja, und er ist noch ein netter Kerl dazu. Ja. Aber kocht der
1: selber immer noch, ja? Ja, der kocht selbst.
2: Und er kocht sehr gut, finde ich. Ich habe das noch nicht geschafft, leider.
1: Er war öfter mal zu Gast in Berlin <lacht> irgendwie und dann habe ich dann irgendwoher gekannt und das hat ihm gefallen. Und seitdem immer, wenn wir uns zehn so wir schätzen einander. Aber das war echt,
2: leider noch nie, muss ich mal echt machen, wenn er die nächste Moselreise antritt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr aber vielleicht auch beide zusammen an der Mosel seid, äh, wenn wir das mit einem Termin beim Hubi verbinden könnten. Äh, gerne. Das wird bestimmt ein, 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 ein lustiges Internet. Das ist ja eine coole Sache. Ich bin Du, vorher hast du geredet, zu Beginn war die
1: Rebschule mhm. und das ist eigentlich ein sauer interessantes Thema und ich wusste ja. eigentlich erst, dass du eine Rebschule hattest, als wir uns getroffen haben in der Urania mit dem Hagen Hoppen steht. und dann habe ich das ein bisschen recherchiert und ich glaube, das ist auch interessant für alle Hörerinnen und Hörer, weil und auch für alle Sommeliers, weil ich glaube, so viele Sommeliers waren auch nicht richtig im Weingarten, also behaupte ich jetzt einmal. Weil das sagt zwar immer jeder, man ist so Shots die ganze feiert, Zeit im Shots Weinberg feiert. und urinteressant. Dabei, wenn man das ein, zwei Mal oder wenn man halt eine Führung hat. Aber wie es wirklich dazugeht, weiß keiner. Wie funktioniert so eine Rebschule?
2: Was, was macht sie? Also bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es keine Rebschulen, kann man konstatieren. Und zwar deswegen, weil die Winzer haben damals äh, ein Weinberg gepflanzt, in dem sie einfach, ich sag's jetzt mal simpel, Reiser geschnitten haben von bestehenden Reben und haben sie in die, in, in die Erde gesteckt und irgendwas ist dann da gewachsen. Ähm, also, Reben, man, manche, also Reben werden nicht vermehrt äh, wie Getreide. Also man, können, man kann natürlich auch äh, die... Äh, Kerne aus der Traube einfach in die Erde stecken und dann wächst da eine Rebe. Ja, aber diese Rebe äh, entspricht nicht derselben Rebsorte, von äh, der äh, der Kern mhm. äh, stammte. Ja, warum? Weil du hast <lacht> damit, nicht. Dass da, da Vater und Mutter im Spiel sind. Du hast ja beim, bei, beim, beim Bestäuben. In der ja. Rebblüte hast du ja eine, die mü mütterliche Genetik und die väterliche Genetik, ja. ja, sozusagen. Die kommen zusammen und daraus entsteht dann ein, eine, eine neue Genetik und damit eine neue Rebsorte, die, wo die Trauben ganz anders schmecken als das, was, äh, als die Traube, von der der, der Keim oder der Kern, entschuldige nicht der Keim, der Kern kam. Ähm, und deswegen wird beim Weinbau ähm, nicht, ähm, werden die Reben nicht vermehrt, indem man einen einen Kern, einen Traumkern in die Erde setzt, sondern das, das nennt man übrigens generative Vermehrung, weil du hast dann eine Generation ja von die die von einem Vater und einer Mutter geprägt sind, also Väterliche und ja. ja, generative Vermehrung. Wir machen im Weinbau eine vegetative Vermehrung, das heißt simpel gesagt, wir schneiden Ableger, Stecklinge. Also du kannst ja von der Zimmerpflanze auch so von so einem Christstern oder von so einer Pflanze nimmst du ja, das geht einfach von brichst Pflanzen, du ich mal sagen lassen. Ja, Stecklinge. Ja du. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, du brichst also einfach ein Ästchen ab, steckst in die Erde, das wächst dann weiter. Das ist dann genetisch identisch mit der Mutterpflanze, wo du das dann her hast. Ja, weil da ist ja dann kein keine Vatergenetik mit dem Spiel. Und so werden eben Rebe vermehrt. Und nur so kann man sicherstellen, dass du einen Weinberg von derselben Rebsorte hast. Nehmen wir mal Riesling. Ja, dann nimmst du also Stecklinge von einer Rieslingpflanze, schneidest die und steckst sie in die Erde. Und dann wächst das. Und dann hast du, sagen wir mal, wenn du zehn Stecklinge schneidest von der Rebe, hast du zehn Stecklinge, die alle untereinander genetisch identisch sind und auch identisch mit der Pflanze, von der sie geschnitten worden sind. Und natürlich ist das auch alles dieselbe Rebsorte. So konnte man das über ja, Tausende machen in Europa. Und dann kam, ich glaube, 1866 war der erste, erste Reblausfund bei Bonn, die Reblaus. Die Reblaus ist ein Insekt, welches von Amerika eingeschleppt wurde mit dem Nordatlantikhandel, dem Amerikahandel wo eben auch Pflanzen hin und her transportiert worden sind und die hingen dann an irgendeinem Erdreich dran, was an der Pflanze, was mit einer Pflanze reinkam. Und die Reblaus hat innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Jahren, den kompletten europäischen Weinbau nahezu zum Erliegen gebracht. Das war eine Riesenkatastrophe. Wir reden und,
1: jetzt tatsächlich über die Reblaus. Normalerweise äh, müsste jetzt jetzt so ein ganz langer Piep. <lacht> <und gehen>. <lacht> <lacht> die wird nicht geredet. Ne? <lacht> <lacht> so,
2: ja. Ja. Ja, äh, die Laus ja, Namen man nicht nennen darf. Aber äh, diese, die diese 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 Reblaus äh, piekst eben die Wurzeln an äh, bei der Rebe und dann entstehen da Geschwüre und äh, es kommt, kommt kein Saftfluss mehr durch und dann stirbt die Rebe eben ab. Und ähm, ähm, dann hat jemanden, ich glaube, in, in Nordamerika, im, im Mississippi Delta, wo ja auch wilde Reben wachsen, hat jemand sich gesagt, ja gut, wenn die Reblaus aus Amerika kommt und hier in Amerika aber wilde Reben wachsen, dann müssen die sich ja über Jahrmillionen dann an die Reblaus gewöhnt haben, dann sind die ja resistent oder zumindest tolerant. Und man kannte damals schon das Pfropfen von ähm, ähm, verschiedenen Obst, äh, beispielsweise Apfel, Apfelbäumen, Apfelsorten. Also du kannst ja auf einen Mirabellenbaum einen Pflaumenzweig pfropfen und dann hast du einen Mirabellenbaum und an einem Ast wachsen dann äh, äh, Pflaumen. Ne? So, und ähm, und so dieses Zusammenwachsen von Pflanzenteilen, das funktioniert. Und das hat man dann gemacht. Dann hat man europäisches Holz auf amerikanisches Holz draufgepfropft. Das, was im Boden steckt, ist das amerikanische Holz. Das, was oben rausguckt, ist das europäische. Und an dem europäischen Holz wachsen europäische Trauben, sprich Riesling oder Chardonnay. Und die Reblaus kann dieser Rebe dann nichts an. Das nennt man Reben veredeln oder pfropfen. Und das hat man dann gemacht. Und weil das so eine schlimme Katastrophe war, haben die Regierungen der europäischen Nationen das zur Chefsache gemacht, dieses Reben produzieren, und haben gesagt, das können wir nicht in private Hände geben, sondern wir gründen Institute, die einmal äh, dieses Reben produzieren vornehmen, aber die auch forschen, die, ähm, ja, zum Beispiel Kreuzungszüchtung machen, verschiedene neue Rebsorten entwickeln, aber auch verschiedene, diese amerikanischen Rebsorten mit verschiedenen Eigenschaften züchten und so weiter. Und äh, daraus sind auch, äh, auch Institute entstanden, die heute klangvolle Namen haben, wie Geisenheim in Deutschland zum Beispiel oder äh, Montpellier, Bordeaux in, in, in Frankreich. Man muss jetzt einmal um, reingrätschen,
1: mache ich sonst nie, behalte ja, den ja, Gedanken. Ja. War das nicht für euch an der Mosel ein Riesen Nachteil eigentlich? Weil Was, <lacht> man genau? ja nachweislich oh. eventuell weiß, dass die Reblaus bei so sehr kargen Schieferböden hm. Nicht vorhanden war oder war, war die vorhanden? Ähm, also Weil es gibt ja immer auch noch in Portugal diverse Gebiete mh. auf Sandboden, wo mh. die Reblaus keine Chance hatte. Mh. Und es gibt ja heute auch noch bei euch diverse Präphyloxera-Reben, nicht? Ja, ja. da
0: ist es. Also, Curlys also, Weinwörterbuch.
1: Haben wir, glaube ich, schon viermal gehabt. Okay. <lacht>
3: Diese Rebensorte? <lacht> Nein, glaube ich
1: nicht. Was? Präphyloxera? Das heißt nur vorher der Reblaus wie Loxerer heißt das
2: Wort
3: für
1: Reblaus
2: und ah, okay. davor. Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, es, man hatte damals, hatte man keine andere Wahl. Ähm, man musste ein Mittel finden oder einen Weg finden, mit der Reblaus zu koexistieren. Deswegen hat man mhm. dieses Pfropfen von äh, europäischen Reben auf amerikanische Unterlagsreben eben gemacht. Und es wird auch heute noch gemacht. Auch heute sind wir immer noch in einer Koexistenz mit der Reblaus, das ist latent immer da. Ähm, was man, man hat damals ähm, auch an der Mosel, obwohl es da tatsächlich Stellen gibt, wo die Reblas nicht hin migrieren kann, wegen entweder der Bodenstruktur, ja, dieser Schieferboden, äh, der ähm, verträgt äh, sich nicht so gut mit der Reblas oder die Reblas mit dem Schieferboden, weil da sind ja auch ziemliche ja, mechanische Kräfte zugange, dieser skelettreiche Boden, wie man sagt, steinreiche Boden. Das, das kratzt schon ziemlich aneinander und die Reblos fühlt sich da nicht so wohl wie in einem, sagen wir mal, Lehmboden, ja, wo viele Risse drin sind und sie leicht durchlaufen kann. Bei, bei, bei der Mosel, da gibt es immer noch viele, man könnte sagen, Enklaven, wo die Reblos nicht hingekommen ist. Und äh, es gibt da auch noch Reben, die von vor der Zeit der Phylloxa sind. Wenige, aber es gibt sie noch. Und es gibt Stellen, wo man dieses Pfropfen nicht machen muss, wo man also ungepfropfte Reben pflanzen kann. Das hat einen Vorteil, meiner Meinung nach sogar einen großen, weil ungepfropfte Reben bestehen aus einer Einheit. Das ist ja also praktisch ein System, wobei beim Pfropfen hast du immer eine mehr oder weniger... Äh, stark wachsende Unterlagsrebe, die unten im Boden ist und dann da drauf dieses europäische Holz geprofft. Das sind ja im Grunde genommen zwei Teile. Mhm. Das funktioniert, also man kann auch durch die richtige Wahl der Unterlage Standortnachteile ausgleichen oder Standortvorteile nochmal forcieren.
3: Okay.
2: Ähm, aber ähm, in der Regel ist es schon besser, man hat eine eine durchgängige, nicht gepfropfte, ohne Schnittstelle, nicht gepfropfte Rebe. Und Wir sprechen
1: ja heute auch immer noch Leute davon, dass Sie mal so eine probiert hätten, die viel besser waren als
2: ja. die mit Ja, Also ich habe noch Reben, die nicht gepfropft sind, mhm. ähm, weil einfach weil sie noch übrig sind von Vorderreglers, beziehungsweise weil dort irgendein Vorbesitzer von einem Weinberg, den ich mal gekauft habe, nochmal welche ungepfropft nachgepflanzt hat. Die sind auch schon dann älter. Und das ist schon ein Unterschied. Ich finde geschmacklich ist das ein Unterschied. Ich kann in einer Blindprobe jetzt nicht rausschmecken, das ist jetzt von Wein von gefroffenen mhm. und das ist ein Wein von ungefroffenen, von sogenannten Wurzellechten. Das kann ich, das kann ich nicht. Aber man hat schon irgendwie den Eindruck, dass da, dass da, dass da mehr Feinheit dabei ist. Ich kann das nicht erklären, ich kann es auch nicht beschreiben sensorisch jetzt, aber es ist schon so. Und ähm, ja, mein Großvater hat, äh, wie gesagt, diese Rebschule gegründet, ähm, weil nach dem Zweiten Weltkrieg war die Nachfrage so groß, dass die Regierung in Deutschland gesagt hat, wir können das nicht mehr selber leisten, diese Rebenproduktion äh, zu, um, können wir nicht organisieren. Wir geben das jetzt in, in private Hände, also dass auch private Unternehmer Reben machen können, natürlich immer in Abstimmung mit den Gesetzen. Wir haben in Deutschland ein sogenanntes Saatgutverkehrsgesetz, nennt sich das. Wow. Äh, immer auch in Abstimmung mit den Instituten, äh, mit der Wissenschaft sozusagen. Und äh, mein Großvater, der hat sich gesagt, dann mache ich das und dann hat er die erste private Rebschule in Rheinland-Pfalz gegründet und äh, die gibt es eben heute noch. Ich meine, ich wir sind ein Weingut, aber wir haben auch diese Rebschule. Ist es für
1: euch heute halt noch richtig wichtig, umsatztechnisch oder, oder firmentechnisch? Oder ist es was, was man nebenbei macht, weil es irgendwie immer schon da war und cool war?
2: Also es ist, nicht einfach, es ist nicht einfach nur so nebenbei ein kleiner Teil, aber das Weingut ist schon wirtschaftlich bedeutend mhm. wichtiger als die Rebschule. Aber es ist jetzt kein, sagen wir mal so, kein, kein Wirtschaftsfaktor, den ich missen möchte. Ja. Also es ist schon auch ein, schön, ein, 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 ein schönes zusätzliches Standbein, was wir da haben. Aber darüber hinaus ist es auch gerade, was die Qualität unserer Weine angeht und ich kann dazu in aller Bescheidenheit sagen, auch die Weine von manchen anderen qualitätsorientierten Kollegen enorm wichtig, was wir da machen. Denn ähm, wir denken immer an, den, an die Weinbergslage als Ursprung des Weines, als wichtigen Ursprung des Weines, der einen großen Einfluss auf den Weingeschmack hat. Das ist natürlich auch so, das ist richtig, aber es wird, oft unterschätzt, wie wichtig die Rebe ist und die richtige Auswahl der Rebe. Und damit meine ich nicht nur die Auswahl der Rebsorte, sondern die Auswahl, und auch nicht nur die Auswahl dieser amerikanischen Unterlagsrebe, ob die jetzt stärker wächst mhm. oder weniger stark wächst, ob die krankverträglich ist oder nicht, ob die Staunässe verträglich ist oder mit Trockenheit klarkommt. Alles das kann man wählen und ausgleichen. Sondern es geht auch darum, die, 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 das, man könnte sagen, die Genetik des, der entscheidenden Rebsorte, also des, des Pflanzmaterials. Also von wo kommt dieses, dieses, dieses Pflanzmaterial, diese Rebe, von welcher Mutterrebe stammt sie ab, so könnte man das sagen. Und ähm, wir sind ja ähm, in, den, in den letzten ja, über 100 Jahren hingegangen und haben sogenannte Rebklone gezüchtet. Klone, das hört sich so ein bisschen nach Klonschaf Dolly an, hat aber damit <lacht> nichts zu tun, es hat auch nichts mit, mit Genmanipulation zu tun oder so, äh, sondern äh, wie gesagt, wenn man so einen Ableger schneidet, dann hat man ja, mhm. ähm, wenn man viele Ableger schneidet, äh, genetisch identische Reben oder Organismen, Pflanzen, äh, und das nennt man dann schon einen Klon. Ja, und wenn man einen Weinberg pflanzt, von, sagen wir mal, einen Hektar Weinberg mit 5000 Reben, und alle 5000 Reben sind gene genetisch identisch, dann sind ja auch die Trauben, die da dran wachsen, alle ziemlich ähnlich. Mhm. Das führt zu einer Uniformierung, auch geschmacklich. Da hat man nie so wirklich drüber nachgedacht, bis vor ein paar Jahren. Und äh, man hat sich dann gewundert, warum schmecken denn Weine aus alten Rebanlagen so gut? Ja, so gut, dass die französischen Winzer dann draufschreiben, vieille Vigne. Ja, oder From Old Vines ja. oder weg, ja, oder was auch immer, alte Reben. Und dann hat man sich gesagt, ja gut, die Wurzeln tief, diese alten Reben, und die kommen leichter an Wasser und an Nährstoffe. Und alte Reben sind vielleicht ein bisschen schwächer im Wuchs, deswegen sind die Beeren dann auch kleiner, sind nicht so prall. Kleinere Beeren heißt mehr Geschmack, weil die meisten Aromen befinden sich in der Beerenschale. Und wenn du kleinere Beeren hast, ist das Verhältnis der Beenschale zum in der Beere enthaltenen Saft eben größer als bei einer dicken, fetten Beere. Ja. Also. Ähm, das ist sicherlich auch alles richtig gewesen, aber was man völlig unterschätzt hat, ist, dass in so einer alten Anlage, also nehmen wir mal einen Weinberg, der 100 Jahre alt ist, dass da, wenn wenn diese Anlage nicht alle 30, 40 Jahre komplett neu gepflanzt wurde, dann wurden ja immer nur einzelne Reben nachgepflanzt. Also da ist eine Rebe gestorben, ja. dann wurde die ausgehackt und dann wurde eine neue junge Rebe reingesetzt. Über diese 100 Jahre, wenn das passiert ist, kamen diese, diese Reben, die nachgepflanzt wurden, die kamen ja äh, normalerweise nicht immer aus derselben Rebschule und waren mhm. erst recht nicht vom selben Rebklon. Das ist vielleicht alles Riesling oder alles eine Rebsorte, aber aber aber, 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 mit, aber unterschiedliche Rieslinge. Und, ähm. Das ist der wahre Grund, warum Wein aus alten Reben so gut schmeckt, weil du hast eben eine Rebsorte, ja, aber mit leichten Unterschieden. Du gehst an den einen Stock, der ist 80 Jahre alt, probierst die Trauben, die schmecken ein bisschen mehr nach Gelbfrüchten oder tropischen Früchten, dann gehst du an den anderen Stock, der ist 30 Jahre alt, äh, da schmecken die Trauben auf einmal ein bisschen mehr nach, äh, nach grünen, grünen Früchten, nach Kiwi oder nach Apfel oder sowas in die Richtung. Äh, dann hast du hier mehr Säure, bei dem anderen Stock sind die Trauben süßer, haben einen höheren Zuckergehalt und, und, und die diese vielen Unterschiede, das nachher am Ende in einem Potpourri zusammengefügt, das führt zu einer enormen Komplexität. Also auch in der Aroma, in der Aromatik. Also beim beim Computerbildschirm würde man sagen hochauflösend, High Resolution Aromenspektrum. Und 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 das kommt von von alten Reben aufgrund dieser vielen Unterschiede der Rebpflanzen. Wenn du aber alles mit Zinssoldaten, wie ich das immer nenne, bepflanzt und die Reben sind alle genetisch gleich, dann hast du an allen Reben die Trauben, die alle ähnliche Werte haben, sagen wir mal, ähnliche Säure, ähnliche Süße, ähnliche Aromen und so weiter. Und du kannst, und das ist das, was wir heute machen, das im Grunde genommen nach nachbilden, einen alten Weinberg. Nicht den alten Weinberg im Sinne von Tiefwurzeln, aber was diese genetische Vielfalt angeht. Und wir gehen, ich bin hingegangen mit meinem Mitarbeiter, äh, äh, dem Hermann Jostock, der bei uns sowohl den Weinbau als auch äh, die Rebschule leitet. Und wir haben Holz geschnitten in den ältesten Weinbergslagen von Moselsaar und Ruwer, in den besten Lagen von den ältesten Reben. Da waren Rebstöcke dabei, die waren über 150 Jahre alt. Dieses Material haben wir geschnitten und haben daraus neue Reben gemacht und haben die ausgepflanzt. Mhm. Wenn wir das nicht gemacht hätten und so eine Rebe dann irgendwann stirbt, dann ist diese Genetik verloren. Die mhm. kommt nicht mehr wieder. Wir haben das gesaved. Wir haben das äh, ausgepflanzt äh, und haben so ein bisschen die Arche Noah der alten mosel genetik damit geschaffen. Weil wir wirklich, wirklich versucht haben... So viele, so viele alte Reben wie möglich wieder weiter zu vermehren. Also wir sind in, in Dörfer gefahren und haben mit älteren Leuten gesprochen, wo einer wusste, wo irgendwo noch ein alter Rebstock steht und sind dahin und haben uns davon natürlich mit Erlaubnis des Besitzers Holz geschnitten. Und daraus haben wir dann einzelne Klone ja, wie gesagt, das hat nichts mit Klonschaft Dolly zu tun, einzelne Klone äh, ge, ge, gezüchtet, die wir auch angemeldet haben. Und man kann dann diese Klone, die auch mit, von entsprechender äh, ja, Pflanzengesundheit sind, einen gewissen phytosanitären Standard mhm. haben, kann man bei uns dann Reben kaufen und kann eine neue Anlage pflanzen. Klar, die Reben sind dann jung, aber mit vielen verschiedenen sagen wir mal genetischen prägungen her. und das ist auch wenn die reben dann noch nicht so alt sind wie eine alten anlage aber von der grundlage her von der komplexität her ähnlich äh, wie, wie ein alter weinberg und das was machen wir natürlich auch für unsere Weinberge. eine rebe kostet zwei euro <lacht>
3: das,
2: das, ist war, nicht, das ist nicht teuer zwei euro eine rebe die vielleicht 150 rebe? jahre alt werden kann was also wie groß ist eine rebe eine Rebe ist ca. 30 Zentimeter lang ja. und hat unten ein paar Wurzeln und oben einen kleinen Kuchen ja, Kuchen trieb der rausguckt. Okay. Wie viele braucht man für einen
0: Weinberg? Für einen
1: Hektar ca. 5000, also je nachdem, wie eng du pflanzt, aber wir haben also gerade vorher gesagt ca. 5000.
2: Okay. Also das, es, ist, es gibt Weinberge, da, sind, da stehen nur 3.000 äh, Reben auf einem Hektar und es gibt Weinberge an der Mosel, da steht auf jedem Quadratmeter eine Rebe. Das sind 10.000 ah. Reben quote, pro Quadratmeter. Und wenn du dir dann anschaust, dass ein Hektar an der Mosel äh, im Steilhang von der Oberfläche her noch größer ist als ein Hektar, weil ein Hektar wird immer von oben gemessen mit der Projektion, in der sogenannten pro Projektionsmessung. Du schaust auf die Landkarte von oben drauf und wenn du einen Steilhang hast, dann faltet du das ja praktisch noch mal in die Schräge, also das bedeutet die Oberfläche, die tatsächlich da ist, ist durch diese Schräglage noch größer. Das ist noch mal mehr als ein Hektar. Und äh, wenn jetzt jemand, der im flachen Weinbau betreibt, sagt, ich ernte ja, 50 Hektoliter pro Hektar, das sind 5.000 Liter, äh, dann ähm, hat er, wenn der da jetzt zum Beispiel 5.000 Reben drauf stehen hat, ja, hat der Pro Rebe Liter. deutlich mehr Ertrag als wenn du einer Mosel einen Steilhang hast, einen Hektar, und du hast da 10.000 Reben draufstehen, dann hast du pro Rebe nur die Hälfte von dem Ertrag. Deswegen finde ich, ist eigentlich diese Ertragsmessung oder Ertragsbewertung äh, in äh, Hektoliter pro Hektar nicht richtig. Man wollte eigentlich äh, die die Menge pro ich
1: Stock. Nicht, dass das immer von Gemessen wird. Ja, ja wie zum Beispiel. Also, dass da, dass da, also du jetzt nicht, dass die Schräglage mhm. so viel mehr dann mhm. tatsächlich.
2: Also, ja. wenn, du, wenn du ein Hektar Grundstück hast, egal, Baugrundstück oder sonst was, äh, und, das ist, und das ist steil, ja, ja. dann hast du mehr Fläche, ja.
1: Oberfläche ja. mehr als im Flammen. Und ja. wollte es natürlich viel beschissener zu Bewirtschaften ist. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Tatsächlich. Wir haben jetzt was Trockenes tatsächlich. Wieder Bockstein 21. Alle, alle. <lacht>
0: äh, ja,
1: also das ist jetzt schon ich würde sagen, er braucht noch ein paar Jahre, was?
2: <lacht> Ach, nee, das ist schon volle Breitseite an Säure. Ha? Ja, ähm, 21 war ein Jahrgang, wie gesagt. Bock Säure. Let me try this.
1: Und das ist jetzt auch was, wo ich immer wieder unseren Produzenten und Freund widerspreche, der sagt, dass man Schwefel nicht spüren kann. Ich bin mir ein, ich kann es ja schon ein wow. bisschen spüren.
2: Ja. Also, Schwefel bei einem jungen Wein ähm, ist, das, ist das durchaus möglich, dass das, äh, das eigentlich. Ich, ich habe nichts gegen Schwefel, ich kann nichts falsch verstehen, aber ich sage nur, ich ja. kann in der
1: Nase hier schon. Ja. Ja, das, das merkt man schon. Ne? Du hast ja auch gestern gesagt, lieber mhm. zu viel Schwefel als zu wenig. Ne?
2: Ja, also ich, ich halte Schwefel für ein, ein wichtiges Element im Wein. tatsächlich. Das bedeutet nicht, dass ich grundsätzlich meine Weine überschwefle. Aber Schwefel ist, es äh, sei denn, man ist allergisch gegen Schwefel, aber Schwefel mhm. ist nichts Gesundheitsschädliches. Auf jeden Fall nicht in, dem, in der Menge und in dem Umfang, wie man in dem Wein findet. Ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, ich mache einen ungeschwefelten Wein, einen Natural Wein, weil es einfach geschmacklich oder von... Von der eigenen Einstellung her man das besser findet. Aber wenn ein Wein reifen äh, soll, reifen können soll, dann kommt man auch um den Schwefel nicht drum herum. Also Der Schwefel fixiert sozusagen oh. den Geschmack des Weines. Er verhindert nicht nur die Oxidation und es macht nicht nur den, den Wein haltbar, sondern es macht auch den, es, es, kontrastiert den Wein in dem Sinne, dass Rebsortencharakteristik und Herkunft, also Lagencharakteristik, wirklich auch zum Vorschein kommen. Und das halte ich beides für sehr wichtig, dass man einen Wein hat, der einem, einem gewissen Rebsortenprofil entspricht und dass wenn eine Lage draufsteht und das Ganze auch hervorgehoben ist als ein besonderer Lagenwein, dass auch diese Lagencharakteristik rauskommt. Und ohne Schwefeln ist das sehr schwer. Und äh, darüber hinaus, wenn man einen hochwertigen Wein hat, den man, von dem man sich auch eine, 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 eine reife Fähigkeit äh, verspricht, dann kommt man auch da nicht äh, um, das, um das Schwefeln herum. Und ähm, wenn der Wein sehr hochwertig ist, dann kann es schon sein, dass am Anfang, wenn der Minzer ihm etwas mehr Schwefel gegeben hat, damit der Wein reifen kann, dass, das, dass, das, dass man das merkt, dass man das schmeckt oder riecht. Aber nach ein, zwei oder drei Jahren mhm. integriert sich das. Der Wein ähm, ja, nimmt, nimmt das auf, nimmt den, nimmt den Schwefel auf und ähm, ja, frisst ihn auf sozusagen. Ja. Und äh, dann bleibt der Wein aber auch lange frisch. Und wenn man eine Flasche Wein hat, wie die hier, die 48 Euro kostet, und man verschenkt die an jemanden oder man kauft sie sich und legt sie weg, weil man vielleicht eine Flasche aus dem Jahrgang der Kinder gewählt hat oder man sich an sein Hochzeitsjahr erinnern will oder aus irgendeinem Grund, man die Flasche weglegen will oder weil man einfach gerne einen gereiften Wein bringt. Dann sollte er diese Zeit schon überstehen und da ist der Schwefel einfach ein zentraler Punkt, muss man sagen.
0: Was würdest du jetzt sagen, wie lange sollte ich die jetzt weglegen, wenn ich sie jetzt heute kaufen
2: würde? Also also wie würdest du sie weglegen? Also wie der Willi schon gesagt hat, dieser Wein ist gerade 21 bei großen Gewächsen. Das ist sehr, sehr jung. Und äh, der, der Jahrgang hat alles, was er braucht, da, dass die Weine auch trocken, gerade die trockenen Spitzenweine lange reifen können. Äh, aber oft ist so, Weine, die lange reifen können, müssen auch reifen oder sollen auch reifen. Deswegen ist es eigentlich schade, den jetzt schon zu trinken. Ich glaube, dass der erst so richtig... Ja, ich so, so, so so so. <lacht> Schmecken tut er jetzt schon gut. Das aber ich finde, dass er so in fünf Jahren erst so, so wirklich zeigt, was in ihm steckt. Und äh, das kann er dann auch noch auf die über die nächsten 20, 25 Jahre zeigen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und
0: gibt es so eine Empfehlung, wo du sagen würdest, nicht länger als liegen lassen, bevor es irgendwie
2: nicht mehr trinkbar ist, falls es das geben hm. sollte? Also es gibt, es gibt immer den Punkt, wo der Wein dann irgendwann über den Berg ist. Ähm, das hängt einmal damit zusammen, ähm, ob der Wein äh, von der Rebsorte und von seiner Herkunft her haltbar ist, okay. von seiner Machart her auch haltbar ist. Äh, und dann hängt es auch mit der Qualität zusammen, wie ich finde. Also je qualitativ hochwertiger ein Wein ist, und ähm, ich sage jetzt mal ganz gewagt das ganze hängt auch mit dem Preis zusammen ja also man kann sagen je teurer der Wein ist umso größer ist die Chance dass er gut reifen kann ja. aber und das ist das Schöne finde ich auch bei uns im Weinberggebiet an der Mosel ich habe ganz äh, normale Gutsrieslinge. Ja, Einstiegswein ist so ein hässliches Wort, aber die Weine, die sagen wir mal auf der Preisliste am günstigsten sind. Gutsriesling klingt viel besser. Gutsrieslinge, <lacht> ja genau. Weine, die habe ich Weine im Keller liegen, die sind 20, 25, 30 Jahre alt, die sind noch so toll, noch so frisch, äh, es ist wirklich irre. Also gerade an der Mosel kann man in jedem Preisbereich sehr lagerfähige Weine machen, sehr haltbare Weine, die, die, die lang frisch bleiben.
0: Ich glaube, ich nerve euch bestimmt jetzt schon mit dem Thema, aber ich will noch einmal ja, fragen. Wie vielleicht Extreme, ja, vielleicht <lacht> weiß er noch gar nicht was. <lacht> vielleicht liegt es auf einmal im Kater, dass ich es nicht checke, aber. Also du hast ja gesagt, es gibt diese vegetative Vermehrung die ja. man macht bei den Reben und die generative Das von den Kernen. Ne? Ja, genau. Was wäre denn jetzt, wenn ich so ein. Was würde denn da für eine Rebe rauskommen, wenn ich so einen Kern jetzt einfach in die
2: Erde hm. werfe? Was für eine Rebsorte ist? Also selbst wenn die Rieslingrebe mit Pollen einer anderen Rieslingrebe bestäubt wird, ist die Chance sehr sehr hoch, dass das was du da hast alles andere als ein Riesling ist und dass das ganz anders dass das ganz anders schmeckt. Okay. Aber also Wein würde würde ähm, schon würden schon Trauben
0: dran wachsen, aus denen man Wein machen kann.
2: Ja, ja oder nein, das 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 kommt drauf an. Es gibt auch immer wieder Neue Rebsorten, die zum Beispiel, also neue Rebsorten, die auf so eine Art und Weise entstehen, die zum Beispiel gar keine Trauben tragen, gibt es auch. Oder die ungenießbare Trauben tragen. Also, es ist, also normalerweise kann man davon ausgehen, wenn man ein Riesling mit einem Riesling verschneidet, dass, äh, ver, ähm, nicht kreuzt, dass da auch dann äh, wieder eine, eine Traube bei rauskommt, wo man irgendwas draus machen kann. Aber es ist dann eben kein Riesling.
0: Ja, das das ist was, sollte anderes. man so einen Versuchsweinberg machen, wo man immer so Kerne reinwirft. Und vielleicht kommt so die vielleicht, vielleicht krasse Rebsorte vielleicht einfach raus zu der Super Riesling oder keine Ahnung. Das gibt
2: es ja, das gibt es ja. Also diese Kreuzungszüchtung, die wird tatsächlich so gemacht, dass man zwei Reblüten sozusagen zusammentupft und dann bestäubt. <lacht> Ach, und dann nimmt man die... Äh, die, die, die Trauben, äh, die dabei dann entstehen und pflanzt die Kerne davon aus und dann hat man eben eine neue Rebsorte. So wurde beispielsweise die Rebsorte Müller-Torgau gezüchtet. Da hat ein Herr Professor Dr. Hermann Müller aus dem Kanton Torgau in der Schweiz, der ist einem Ruf der äh, Fachhochschule oder dem Institut Geisenheim der Rebenzüchtung in Geisenheim gefolgt und hat sich dort niedergelassen und hat ähm, diese Kreuzungszüchtung betrieben. Und dabei kam eine Rebsorte raus, die... Äh, heute Müller-Torga heißt, manche schreiben dann auch Rivana aus Etikett und Rivana deswegen, weil man erst davon ausging, dass man da Riesling und Silvana gekreuzt hat. Oh, Zwei urdeutsche Rebsorten. <lacht> ja, immer auch nachzuhören
1: äh, in der Folge mit Frank Plasberg.
2: Ja, okay. Stimmt, ja. Ja, ja. ja gut. Dann erzähle ich es nur ganz kurz zu Ende. Nein, nein, das du bist, alles gut, alles du bist alles der, gut. der
1: Erste, der es richtig erzählt hat. mal irgendeinen okay. Scheiß erzählt. Das, das ist mega interessant, weil alles lernt. Alter. Das ist mega interessant, weil
2: Rivana ist. Weil Riesling und Silvan, weil man nahm an, dass es Riesling und Silvan ist, aber der gute äh, Herr Müller aus Torgau hat äh, tatsächlich aus seiner äh, Schweizer <lacht> Heimat, den Gutedel mitgebracht, ähm, den Chassela, wie er dort auch heißt, und hat den mit Riesling gekreuzt. Und das hat man aber erst herausgefunden, als man die Möglichkeit hatte, die Chromosomen äh, so zu analysieren, also das, das Erbmaterial der Krass. Elterngeneration dieser Rebsorte zu analysieren. Das war so also in den 90er Jahren, soweit ich weiß. Äh, und die Chromota äh, Chromatographie hat dann eben ähm, festgestellt oder bewiesen, dass äh, er nicht Riesling mit Silvana, sondern Riesling mit Gutedel gekreuzt hat. Ähm, nur äh, nennt heute niemand mehr dann die Rebsorte um und das anstatt Rivana Risedel oder so. Es <lacht> <lacht> äh, das heißt dann immer noch Rivana aber äh, viele schreiben eben auch Müller, Torga drauf. Aber das ist zum Beispiel eine Rebsorte, die so entstanden ist. Und es gibt viele Voll Rebsorten, die so en entstehen und äh, letzten Endes sind auch diese sogenannten pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, also Rebsorten, die, wo man keinen Pflanzenschutz betreiben muss, die eben gegen ähm, gegen, ähm, ja, <lacht> gegen, gegen Pilzkrankheiten resistent sind, die sind auch auf diese Art entstanden, dass man eben diese Kreuzungszüchtung betrieben hat. Ja, da hat sich mhm. doch doch gelohnt, dass ich gefragt habe: Super. Ja. Jetzt so haben kurz wir auch noch.
0: Kreuzungs-Genmanipulation-Zeugs.
1: -Kreuzungs ja. okay. <lacht> <lacht> okay. Welche, von welchen Böden sprechen wir am Ockferner Bockstein? Mir ist klar, dass wir von Schieferböden sprechen, aber mhm. da gibt es ja auch
2: verschiedene. Mhm. Ja, es, also die, der Schieferboden ist ja ein, ein, ein sehr altes Material, 400 Millionen Jahre alte, altes Material, das, das alt? Schiefer entstand ist alt, ne? Von 400 Millionen <lacht> Jahren? Um halb drei. <lacht> <lacht> das war ehemaliger Meeresboden und wie so ein Meeresboden halt äh, ist, äh, die Wellen oder das Wasser schwemmt eben verschiedene Schichten auf. Und ähm, irgendwann ähm, ist das Meer verschwunden. Dieser Meeresboden wurde durch verschiedene Kräfte äh, ins Erdinnere gedrückt, unter Druck und große Hitze versetzt. Und dann irgendwann kam dieser komprimierte Meeresboden wieder zum Vorstand als ein Stein, nämlich als der Schiefer. Und dieser Stein ist dann also an der Oberfläche war verwittert, also zerfallen und zu einem Boden geworden, auf dem etwas wachsen kann. Und je nachdem, was da damals in dem Urmeer übereinander geschichtet wurde, mhm. an Materialien, an Sanden, an Schlicken und teilweise auch an organischer Masse, also, keine Ahnung, Dinosaurier oder ja, so, ja. so, oder, Amodipen, oder Plankton <lacht> oder irgendwas, äh, hat man eben unterschiedliche Inhaltsstoffe. Und äh, wenn etwas mehr, Organische Masse mit dabei war dann, umso blauer und umso weicher ist der Schiefer. Ähm, eben wenn jetzt zum Beispiel mehr Sande mit da drin war, dann wird er umso härter, umso quarziger, könnte man sagen. Also mhm. quarzartiger, äh, kantiger dann auch. Und nicht mehr so leicht zerfallend ähm, wie der blaue Schiefer. Aber blauen Schiefer, manche sind so weich, dann kannst du so einen Stein in die Hand nehmen und zerkrümelt sie in in zwischen den Fingern und du ja. kannst den Fingern zerreiben wie Grafit, wie eine Bleistiftspitze. Diese, dieser, so weich ist der blaue Schiefer zum Teil. Der, 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 der graue Schiefer, der, ist, der hat meistens auch diese Mild, Mildglas, äh, mildquarz äh, ja. Adern drin, weiße äh, Schichten, die da drin sind, und der ist halt eben härter. Ähm, und ähm, dann gibt es auch noch roten Schiefer. Da ist etwas Eisenoxid drin, der hat dann äh, eine, eine rötlich-braune Farbe. Äh, hat auch nochmal eine andere Wirkung geschmacklich auf den Wein. Ähm, und hier im Bockstein, da hat man den grauen Schiefer. Dieser harte Schiefer mit den Quarzit- äh, oder Milchquarzeinschlüssen drin, äh, der ähm, den Weinen oft eine gewisse Rauchigkeit gibt. Also wenn ich sage rauchig, meine ich wirklich so aschig, rauchig, äh, aber, aber auch... Das prüfe ich ja, ja, mal. Also, <lacht> das ist aber, extrem. Ja. Rauchig. Also wirklich so ein bisschen kalter Rauch. Und ähm, die ja. Weine bekommen oft so etwas, ich nenne das immer etwas florales, was so an das Parfum, an den Duft äh, von Blüten oder Blumen oder Wiesenblumen erinnert. Äh, vielleicht auch teilweise auch von Gewürzen, aber gerade so süße Blüten wie Holunderblüte oder äh, Flieder äh, oder Veilchen oder Weinröschen, so dieser dieser Duft und das 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 gibt dem Wein enorm viel Charme, ähm, auch gerade in Verbindung mit dem Rauchigen und ich meine, das, das Wesen des Moselweines ist eigentlich, und da schließe ich natürlich die Saar und die Uwe mit ein, äh, ist, dass äh, man äh, einmal auf der einen Seite Frucht hat, das kommt von der Rebsorte, ist eine fruchtbetonte ja. Rebsorte. Und auf der anderen Seite hat man aber etwas Würziges, etwas Herzhaftes, Rauchiges, auch im Geschmack, bis hin zu diesem Salzigen. Und diese schöne Kombination von Frucht und etwas Herzhaftem, ja, was man auch oft in vielen Küchen dieser Welt findet, in der ja, asiatischen Küche zum Beispiel, ja, wo eben mit Süße und Sauer gearbeitet wird, mit herzhaft und fruchtig und so weiter. Das ist eine wunderschöne Kombination und das führt auch dazu, dass das dass auch das Nächste, was den Moselwein ausmacht, dass er einfach, dass der Moselwein zwei Dinge ineinander vereint: Trinkigkeit. Also der Moselwein kann ein Partywein sein, den du einfach so ohne nachzudenken mit großem Vergnügen einfach wegsaufen kannst. Aber auf der anderen Seite hat der Moselwein auch sehr viel Tiefgang, Vielschichtigkeit, fast intellektuellen Anspruch, weil du eben diese verschiedenen Lagen hast, weil er eben so lange reifen kann. was verschiedene Jahrgänge, die du alle rausschmecken kannst. Also da ist so viel drin. Und das ist ein Faszinosum, finde ich, was ganz, ganz stark ist an der Mosel. Diese diese Kombination aus unbeschwertem Genuss, aber extrem hohem weinkulturellem Anspruch, ja, der da ja. ist, der einfach da ist. Es also gibt Blauen, Roten und, und grauen Schiefer. Ja. Genau. Grün gibt es auch. Grün, Grün gibt es auch. Gibt den Diabass, Gib ja. ja. Klar. Ja.
0: <lacht> Jetzt haben
1: wir natürlich nach unserem beschwingten Gespräch gestern, nachdem du Sauvignon bestellt hast, was ich unglaublich sympathisch fand, weil nie ein Wink zu Sauvignon bestellt. Echt? Ja, <lacht> <lacht> Sauvignon bestellt nie einer. Habe ich dann blind ausgesucht einen 2017er Zieringer Sauvignon Bruch, mhm. äh, dieser von Themen auf der slowenischen Seite gekelterte Zieringer eben, also aus der Lage Zirek, mit dem Steinbruch, also der ganz alten, sehr steilen Stelle. Das war Reserve. Und dann habe ich noch ausgesucht, weil ich schon der Meinung bin, dass Sauvignon Blanc auch ein sehr großer, so jetzt immer so dapper, so Terroir Translator ist irgendwie. Also auch diese Aromarebsorte kann verschiedene Böden sehr gut ausdrücken. Und deshalb habe ich dann... Auch noch den Geißriegel genommen von den Brüdern Schauer aus, aus Kizek, weil das eben so eine Schieferinsel ist dort in Kizek. Also in der Südsteiermark gibt es ja verschiedene Ortschaften mit fast immer verschiedenen Bodenformationen. Das bekannteste ist dort natürlich der Kalk, aber gerade in der Gegend Sausal, Kizek gibt es eben Schiefer und dann hast du mich gefragt, welcher Schiefer? Ich habe geantwortet, blau und rot, weil ich es nicht besser wusste. Und es ist zu 90 Prozent roter Schiefer. Allerdings mit Quarziteinschlüssen. Und das war wahrscheinlich auch das, warum der so... Weil das hat schon... Dieses unglaublich, wie du richtig sagst, dieses Florale, aber trotzdem ist es dann, dann fest am Gaumen gewesen. Also es war nicht irgendwie verwaschen oder sonst oh, irgendwas. Der Unterschied war arg. Ja, also Kalk ist immer zitroniger, fester am Gaumen, ja. wirkt immer ein bisschen kratziger, fast herbstoffmäßig. Und der Schiefer ist immer, finde ich, ein bisschen charmanter, ein bisschen mehr. Ja. Auch beim Blaufränkisch, würde ich jetzt so sagen. Aber ja. dann rede ich immer vom Gleichen. Ja. Aber das ist schon interessant, wie so Rebsorten verschiedene Böden unglaublich gut mhm. verschiedene Ausdrücke
0: magst du noch was vom Trockenen oder? ja
1: gerne gerne
2: gibt es auch Weinberge die mehrere Schieferarten vereinen also blaukrauch ja also es gibt es schon es, also so ein Weinberg ist ja man könnte sagen oft politisch abgegrenzt ja der gehört dann <lacht> zu einer Gemeinde ja, ja. <lacht> und zu den Mitgliedern der Gemeinde oder vielleicht auch von Nachbargemeinden haben dann da ihren Besitz, aber es wird dann halt irgendwo abgegrenzt. Aber innerhalb von einer Lage gibt es tatsächlich auch Unterschiede und deswegen gab es früher auch nochmal innerhalb der Lage einzelne Parzellennamen oder Katasternamen, die dann auch wiederum auf dem Etikett rausgestellt worden sind, weil es einfach einen Unterschied geschmacklich gab zwischen den Weinen aus den verschiedenen Teilen der Lage. Man hat ja bei der Weingesetzreform diese vielen vielen einzelner kleinen Einzellagennamen äh, dann eliminiert. Die sind dann aufgegangen in an dem größeren die kleine Lage umgehenden größeren Lagen. Äh, man dachte, dass man es einfacher macht für den Verbraucher und auch für die Vermarktung. Klar, ähm, das ist natürlich einfacher, aber man hat damit auch ein Stück Weinkultur zerstört und auch äh, den, die, die Herkunfts Authentizität und Identität hat ja. man verwaschen, das ist so. Und äh, deswegen gehen heutzutage auch äh, wieder Winzer hin und sagen, ich gebe dem Wein jetzt wieder den Namen äh, von dieser kleinen Parzelle, wo der her ist. Ja, solange das äh, ja vom, vom Bezeichnungsrecht her erlaubt ist, äh, ist das kein Problem und ich finde das auch sehr gut, äh, wenn jemand das macht weil es einfach eben diese Unterschiede gibt. Also beim Schiefer, das ist wirklich krass, also wenn man so einen blauen Schiefer hat, also gerade an der Mittelmosel ist vornehmlich blauer Schiefer, der graue Schiefer, den findet man sehr viel an der Terrassenmosel, man findet ihn äh, an der Saar, äh, an der Saar findet man auch den roten Schiefer, dann gibt es noch rotliegendes, das ist nochmal was anderes. Mhm. Und rot? Rotliegendes, also ja. rotes, was rumliegt, ja, rot, rot rumliegendes äh, Gestalt. Alles klar. Äh, äh, das, sind, das sind solche Formationen, die auch an der Mosel immer wieder, die Mosel hat ja ein sehr starkes Meander, also sehr viele äh, Biegungen und dann taucht immer wieder hier und da mal eine Formation auf, die es woanders auch gibt. Das ist ganz interessant. Und Entstehen diese vielen Lagen. Da die Mosel von Südwesten nach Nordosten fließt und eben diese vielen Biegungen hat, gibt es besonders viele Steilhänge, die nach Süd, Südwest schauen. Also oft ist eine eher südwestlichere Ausrichtung besser als eine reine Südausrichtung, weil man die Abendsonne äh, braucht. Je äh, länger abends die Sonne in den Weinberg reinscheint, umso besser ist es für die Reife und die Aromenausbildung. Äh, und äh, das ist schon eine, ein, ein besonderer Zufall, was wir da an der Mosel haben. Diese Kombination aus sowohl Topografie als auch Geologie. Also Boden und Lage. Ja. Ich kann
0: mich noch erinnern, wo wir da diese Moseltour gemacht haben, waren wir auch bei Clemens Busch und der hat auch, das. da stand es glaube ich auch auf den Flaschen drauf, vom grauen Schiefer, vom blauen Schiefer, da haben wir das ja. zum ersten Mal. Mhm realisiert, dass es verschiedene Schieferarten gibt. Mhm. Ja. Jetzt kommt's große Glas.
1: Du hast du da dreimal Bockstarken Bockstein dabei. <lacht> hey, <lacht> wie, ist das, wie ist das bei dir aufgeteilt eigentlich? So Ortsweine, Gutsweine, Lagenweine oder GGs? Hast du mehr in der oberen Kategorie, oder?
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Das VDP-Klassifikationsmodell. Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Das, was Willi da gerade aufgezählt hat, bezieht sich auf das Klassifikationsmodell des VDP und damit auf eine herkunftsgeprägte Qualitätshierarchie von Lagen. Oha. Gutsweine machen in dieser Hierarchie den Anfang. Sie müssen aus gutseigenen Weinbergen stammen und darauf folgen die Ortsweine. Sie stammen von erstklassigen Weinbergen innerhalb eines bestimmten Ortes, welche mit für die Region typischen Rebsorten angebaut werden. VDP erste Lagen zeichnen sich durch ihren eigenständigen Lagencharakter aus und einen solchen unverwechselbaren Charakter haben auch die hochwertigsten deutschen Weinberge, welche im VDP-Klassifikationsmodell als VDP-große Lagen gekennzeichnet werden. Diese Lagen werden mit regional streng festgelegten Rebsorten bestückt, die zum jeweiligen Weinberg passen und Weine mit großem Reifepotenzial erzeugen. Die VDP-Philosophie ist... Je enger die Herkunft,
2: desto höher die Qualität. Curly out. Also von den ähm, acht Weinbergslagen, in denen äh, sich meine Weinberge befinden, äh, von denen sind äh, fünf, ähm, Entschuldigung, sechs äh, große Gewächslagen. Mhm. Das ist einmal an der Mosel äh, das Peace Porter Goldtröpfchen der Mehringer Leiet und die Leivener Laurentius Lei Und jetzt neu dazugekommen ist der Drohner Hofberg, wo wir ein Rotweinprojekt, ein reines Rotweinprojekt auf äh, etwas mehr als einem Hektar starten. Merlot <lacht> oder was? Nein, nein, <lacht> kein Merlot, <lacht> Pinot Noir, Rot, yes. Spätburgunder. Okay. Und ähm, äh, da hat man zum Beispiel auch diesen eher grauen Schiefer, der sich meiner Meinung nach gerade für Rotwein besonders gut eignet. Weil er eben auch sehr ähm, elegante, geschliffene, duftige, äh, finessenreiche Pinot Noirs hervorbringt. Gibt die auch schon ein paar dort, nicht? Da gibt's, äh, ja, gibt es einen, einen Kollegen, ähm, einen sehr geschätzten Kollegen, der dort sehr erfolgreich äh, Rotwein anbaut, der, der Daniel Twardowski. Oder beispielsweise Stefan Steinmetz äh, äh, aus, aus Brauneberg, der dort auch erfolgreich Rotwein anbaut. Und äh, diese Kollegen haben gezeigt, dass das da sehr, sehr gut möglich ist. Und ähm, das hat mich fasziniert und ähm, auch bewogen, dann das zu tun. Und ich finde, wenn man an der Mosel Spätburgunder pflanzt, dann sollte man ganz genau darauf achten, wo man das pflanzt. Ich ja. glaube, dass der graue Schiefer sehr, sehr gut geeignet ist dafür, besser als der blaue Schiefer. Und diese Lage bietet das eben. Und das Schöne ist, diese drei Lagen, die ich zuerst genannt habe, Laurentius, Goldbrecht und Light gehören alle drei zu dem sogenannten Katalog der historischen Weinbaulandschaften. Das äh, dieses Wort von unserer Weinbaubehörde erstellt, dieser Katalog. Da sind nur ca. 20 Lagen entlang der Mosel drin. Und das sind alles Lagen, die nie flurbereinigt wurden. Das heißt, mhm. da war nie ein Bulldozer, der da Erdmassen hin und her geschoben hat, um da Straßen reinzubauen, um den, die Weinbergsbewirtschaftung zu mechanisieren äh, und zu industrialisieren, um noch den Begriff aufzugreifen sondern da sieht alles noch so aus wie vor 200 300 jahren kleine terrassen kleine mauern kleine cliffs kleine, kleine felsen alles was da äh, ist das alles wird natürlich von hand bewirtschaftet ist sehr aufwendig aber es ist schon etwas besonderes in so einem historischen weinberg weinwald zu betreiben und alle drei lagen sind in diesem katalog drin also ähm, es ist das ist schon was besonderes an der saar heißen die lagen äh, Bockstein, natürlich, was wir jetzt hier mehrfach probiert haben, in Ockfen, Bockstein, und dann im Schodener Saarfalser Marienberg, kurz Saarfalser genannt, mhm. ähm, äh, auch eine tolle Lage, ähm, auch eine Grand lage also eine VDP-große Lage. Und dann, äh, ja, das sind die, das sind die sechs großen Lagen. Ähm, und, um deine Frage letzten Endes zu beantworten, also im, im Verhältnis produziert man natürlich weniger große Gewächse, als man Gutswein produziert, das ist klar. Aber wir produzieren alle drei Kategorien, nicht alle vier. Wir machen Gutswein, Ortswein und großes Gewächs. Ähm, wir haben keine prämie oder erste Lage mhm. äh, bisher. Mittlerweile gibt es auch diese Stufe an der Mosel. Aber wir haben da nichts. Insofern gibt es nur die drei und am meisten produziert man natürlich Gutswein. Das macht dann so circa ja, ähm, Sagen wir mal 50 Prozent der Produktion aus. Dann der, der Ortswein, äh, das sind dann 30 Prozent und äh, 20 Prozent sind große Gewächse dann. Der Zucker ja. Auch. Äh, ja, wir haben auch 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 Zucker. Ich habe einen Markenwein. Den ich produziere, mhm. den gibt es nicht in Deutschland, äh, sondern Wegen, gibt es nur im Export. ein Markenwein. Ein Markenwein ist ein Wein, der äh, da steht nicht Weingut nick Weiß drauf, äh, weil er eben nicht aus meinen eigenen Weinbergen kommt. Da muss ah, ich da nicht Weingut drauf schreiben, mhm. äh, sondern da arbeite ich eben mit Partnern, mit Kollegen zusammen, die nach guter fachlicher Praxis in sehr guten Weinbergen diese Trauben produzieren für die für diesen mhm. Wein und äh, ähm, ich darf einmal aufgrund des deutschen Weingesetzes, dem Deklarationsrecht, aber auch weil ich VDP-Mitglied bin, äh, äh, keinen, keinen Wein unter dem Namen Weingut Nick Weiß anbieten, ja. der nicht in meinen eigenen Weinbergen gewachsen ist. Und äh, deswegen heißt dieser Wein einfach Urban Riesling. Äh, ja, oder im englischen Urban Reset. Das ist ein nettes Portifil. Nice. So, ja, den so. gibt es in USA, den gibt es ja. in, in allen Ländern, in die wir exportieren. Und ähm, ähm, dieser Wein, äh, ich nenne immer, ist das Fenster zu meiner Weinwelt oder auch ein bisschen das Fenster zur Mosel. ist ein Wein, der den Anspruch hat, wirklich ein sehr guter, authentischer Moselwein zu sein. Also alles in sich zu vereinen, was man von einem sehr guten Moselwein erwarten kann. Ohne kompliziert zu sein, weder der Inhalt noch die Ausstattung, es ist sehr einfach zu verstehen, da steht Urban Riesling und Mosel drauf und ähm, der Wein ist qualitativ für diese Preiskategorie, der kostet ähm, im Regal, zum Beispiel in Amerika, sagen wir mal 12 Dollar, je nach äh, Währungsschwankung kann das also mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Und äh, es ist wirklich ein Wein, der, wenn Leute sagen, ach, ich könnte ja mal noch mal einen Mosel probieren und will jetzt aber nicht in die große Gewächskategorie einsteigen, die dann sowas greifen, die, die dann hoffentlich sagen, und das ist halt eben mein Ziel, sagen, wow, oh, das ist ja toll, ähm, dass da für den Preis für 12 Dollar so ein toller Wein wächst und der auch, wo man auch merkt, schon allein an, an der Ausstrahlung des Weines, dass das nicht irgendein internationaler austauschbarer Wein ist, der überall gewachsen sein könnte. So man merkt, man merkt. Das ist echt, das ist aus dem gebiet Kann man da
1: auch einfach mal sagen, so hat man jetzt schon oft, dass Leute Markenweine produzieren, die hier am Tisch saßen und viele reden dann immer so rum und jedem ist es irgendwie unangenehm, dass er dann so einen Wein hat, so einen Zukauf. Kann man dann einfach sagen, das ist auch ein Wein, der es ermöglicht, dass du diese anderen Steillagen zu dem Preis verkaufen kannst, wie es geht, weil sonst müssen die das Doppelte kosten. Ist das so, dass das so? also Ich habe öfter mal mit Dirk Nieport geredet, der ja immer irgendwie ins Kreuzfeuer kommt mit, mit seinem Fabelhaft und dann sagt er immer, naja, fabelhaft ist, ist, ist mein Weg aus der Krise, weil da kann ich mir die ganzen anderen Spielereien besser leisten. Also es ist ja, es ist ja nichts verwerflich dran, einen Wein zu haben, der da sagt, okay, der bildet dir ein gewisses wirtschaftliches Fenster um dir Spielereien
2: oder, ja, oder Qualitätsspielereien im höheren Segment leisten zu können. Nein, das ist überhaupt nicht veröffentlicht, ganz im Gegenteil. Und ich spreche das auch bei jeder Gelegenheit an. Und zwar deswegen, weil der Wein richtig gut ist. Der ja, Land ja, ist, ja. Das, das ja, ist, ist richtig gut. Und, und äh, so die Art und Weise, wie wir das machen, ist es sehr, sehr gut. Ähm, und äh, ich glaube, vor allen Dingen sind wir ja in Deutschland nicht die einzigen, die sowas machen. Viele sehr große, sehr bekannte Namen, die Ikonen der Weinwelt sind, international, ob es in Frankreich ist oder in Italien, äh, haben eben verschiedene Kategorien von Weinen, die sie produzieren. Und ich finde, es sollte zwar so sein, dass der Spitzenwein, den man produziert, äh, zu einem gewissen Preis, dass der nicht von einem günstigeren Wein, der in einer Riesenmenge produziert wird, dann finanziert wird, sondern der Wein sollte schon den Ertrag bringen, äh, den äh, nicht nur man braucht, um ihn zu produzieren, sondern dass der Winzer auch noch etwas daran da verdient. Aber natürlich... Ähm, ist es, ist es leichter, sagen wir mal, wenn für den Winzer, wenn er dann noch zusätzlich ein, ja, man könnte sagen, ein, ein Brot- und Butterwein hat, den er, ja. mit dem er Geld verdient. Aber das eine steht und fällt mit dem anderen. Also, ich glaube, ähm, in Deutschland sind wir ja immer sehr, nehmen wir ja gerne Beispiele aus der Industrie oder aus der Technologie. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, ich, ich kann mich erinnern, VW hat mal, einen, eine eine Luxus Limousine gebaut, Phaeton äh, ah, ja. oder Phaeton, ja, ja. Phaeton W12 oder so. Ja. Vorher, ja, du so, komplett ein bisschen Was ja. in dem <lacht> ähm ein tolles Auto, hatte alles zu bieten, was auch was was ich in der S-Klasse oder ein 7er BMW äh, zu bieten hatte, aber das Auto hat sich nicht so gut verkauft. Warum? Weil jemand, der sehr viel Geld ausgibt für für ich ein Auto, VW da drauf der bekommt zwar ein tolles Auto, aber es, steht, es ist immer noch ein VW. Ja, VW, VW ist ja keine schlechte Automarke, ja, ja, ja aber VW verbindet man damit mit einem Golf oder so, was ja auch toll ist. Aber der möchte eben dann dieses Prestige auch haben und der sagt dann, nee, wenn ich das Geld ausgebe, wenn ich mir eine Luxuslimousine kaufe, da kaufe ich mir halt einen eine Mercedes, eine S-Klasse ja. oder ein BW. Umgekehrt ist es so. Früher gab es von Mercedes nur große Limousinen und es gab keine A-Klasse oder keine ja. B-Klasse. Und die haben dann aber dann irgendwann dieses Auto eingeführt und, ein, und haben es möglich gemacht, dass auch Leute, die sich keine Limousine leisten konnten, sich einen Mercedes leisten ja. konnten. Und damit, das wurde ein Geschäft. Und die haben damit viel Geld verdient, nehme ich mal an, ich kenne die, kenn, kenn die, die Zusammenhänge nicht. Aber es ist ja so, dass die Leute dann sich entschieden haben, eine A-Klasse oder B-Klasse zu kaufen und keinen... Wagen in der gleichen Klasse von einer anderen Firma, weil es war ein Mercedes. Und so müssen wir das auch sehen. Es gibt in Bordeaux gibt es den Grand Vin und es gibt den Zweitwein. Und dann gibt es auch noch Marken darunter von entsprechenden Häusern. Und bei uns gibt es ein großes Gewächs aus dem Bockstein. Und mit diesem großen Gewächs arbeite ich jedes Jahr daran, um das Prestige und das Ansehen meiner Arbeit und meiner Marke, meines Weinguts, meiner Familie, meiner Mitarbeiter, meines Teams weiter zu mehren. Und Aber damit ähm, schaffe ich auch Nachfrage. Und äh, ich kann diese Nachfrage auch, ja, sagen wir mal, wirtschaftlich erfolgreich dadurch ähm, zufriedenstellen, indem ich noch einen Wein darunter mache, der auch qualitativ sehr gut ist, vielleicht nicht ganz so charakterstark und äh, toll wie ein großes Gewächs, aber trotzdem etwas darstellt. Und wenn das sitzt, wenn das von guter Qualität ist, dann ja. ist das nicht schädlich, weder für die Marke noch für das Weinbaugebiet, sondern es ist etwas sehr, sehr, sehr Gutes. Und dann hängt es ja auch letzten Endes noch davon ab, auf welchem Distributionsweg man das verkauft. Und wenn diese Weine, mhm. wenn so ein Markenwein wie der Urban Riesling in sehr guten Geschäften steht, und das tut er, dann ist das Klar. eher förderlich für mich, für mein Image, für das Image meines Weingutes und auch für die Region, als wenn das irgendwo verramscht wird, in, in irgendwelchen Kanälen oder wo, wo man sagt, da will man nichts mehr zu tun haben. Und natürlich auch immer, wie es deklariert ist, weil die Leute nehmen es ja immer übel und dann
1: sagen, ja jetzt macht er da auch Wein für den Supermarkt und und will er erklären, dass der Wein dann äh, das Zehnfache kostet, nur weil das andere Etikett und so drauf ist. Ich glaube, wenn der Winter das ganz einmal deklariert und sagt, er macht aus den Trauben jetzt äh, Weine für den Supermarkt und aus den Trauben Weine für die Gastronomie oder für irgendwas anderes, dann ist das doch bitte ganz legitim. ist ganz normal. Und ich finde auch die Diskussion darüber, die ich immer wieder mitkriege und die ich immer wieder höre, vollkommen verdrottelt. wenn man vorne das gleiche, oben am um Etikett und hinten nur der kleine Unterschied, Abfüller oder Weingut. Ja, okay, dann finde ich das Ihre Führung. Aber wenn es von Haus aus klar deklariert ist, anderes Etikett oder andere Linie. Sorry, Normale ja. Geschichte
2: gehört ganz normal dazu zum Geschäft.
1: Ich und da macht der VDP
2: vieles richtig, indem er eben sagt, wenn es sich um einen Gutswein handelt, dann kommt der Adler drauf und dann soll das auch deutlich erkennbar sein. Es soll aber genauso auch deutlich erkennbar sein, wenn der Wein jetzt kein Gutswein ist. Was aber nicht heißen soll, dass es den nicht geben darf und was erst recht nicht heißen soll, dass wenn es ihn gibt, dass er dann schlecht ist. Mhm. Und, und, das ist und das ist genau die Linie, die wir auch verfolgen. Ja.
0: Bevor wir zum nächsten Wein hier kommen, eine Frage noch. Bevor schon, okay. Wir haben dann Nein, einen bevor
3: Wein,
1: wir zum nächsten Wein kommen, also
0: im Kühlschrank.
3: Äh,
1: würde, Lenny, sorry, dass ich dich Würdest du den Wein noch holen, der im Kühlschrank ist? Wir haben noch einen roten Kabinett heute nämlich.
0: Wenn <lacht> du gerade noch über. Boah, was? <lacht> Wenn du gerade noch über die Lage geredet hast und Mosel ja das Steillagenmonopol mehr oder weniger ist, ist es wirklich so, je steiler die Lage, desto besser ist die Lage? Oder desto wertvoller, desto.
1: Prestigereicher, oder ist es? Jetzt habe noch was für Curly's Weinwörterbuch. Mal eine Frage. Was ist denn die steilste Lage in Deutschland? Oha! Curly's Weinwörterbuch.
2: Also ich meine es zu wissen. Ja, ja, klar. Aber,
0: aber das wird der Curly uns erklären dann.
2: Ja. Du musst mir später verraten. Okay.
0: Dann ist das eine Kollaboration, die ich weiß, Curly Weinwörterbuch. Sie ist schon
1: mal gefallen, tatsächlich die Lage, aber da warst du noch nicht hier.
0: Im Podcast. Curly Wein, das Wörterbuch. Was ist die steilste Lage? Die steilste Weinlage der Welt ist das Bremer-Calmont an der Mosel in Deutschland. Wo auch sonst. Die Bremer-Calmont-Steillage hat eine Neigung von bis zu 65 Grad, obwohl hier und dort sogar einige behaupten, sie sei noch steiler. Aber egal, ob 65, 68 oder 70, der Anbau und die Pflege der Reben sind extrem arbeitsintensiv und eine maschinelle Bewirtschaftung kommt nicht in Frage. Die extrem steile Lage sorgt jedoch auch für eine hervorragende Sonneneinstrahlung und damit optimale Reifebedingungen für die dort mehrheitlich angebauten Rieslingtrauben. Aber sagt es was über die Qualität aus so?
2: Ähm, nicht. Nicht unbedingt, aber bei uns an der Mosel ist es in der Regel schon so, dass eine wirklich grandiose Lage eine Steillage ist. Ob wie steil die jetzt ist, ob die leicht hängig ist oder ob sie ganz steil ist, das es hängt ja ein bisschen auch damit davon ab, wo, wo die Lage jetzt liegt. Also ob sie zum Beispiel in Flussnähe liegt oder ob ja. sie weiter oben, also höher liegt. Beispielsweise die Lagen an der Saar. Die Saar fließt ja in die Mosel, das heißt, sie muss ja höher liegen als die Mosel. Das geht ja nicht. Ja, das das, das, das andersrum. Ja, das heißt, wir lernen so und, viel und, Runde, wow. und die Saar. Ist eingebettet in den Hunsrück, das ist ein recht kühles Mittelgebirge. Und da ist es so, wenn man da ziemlich hoch oben eine Flachlage hat, hat die schon, ist das schon qualitativ deutlich schlechter als eine Steillage, die nach Südwesten geneigt ist, die dann vielleicht auch noch am Fluss liegt zum Beispiel. Und also auch, auch die. die die, die Location könnte man sagen direkt am Fluss. Das spielt gerade an der Mosel spielt das eine große Rolle, weil sich einfach die Sonne im Wasser spiegelt. Das Echt? ein bisschen, ja, wenn man so in den, wenn der so, wenn der so früher in den, ich kann mich erinnern als Kind, das das äh, wenn, wenn, ich, wenn wir im Urlaub waren mit meinen Eltern, wir waren am Strand, da gab es noch Leute, die hatten, die haben sich so einen Reflektor ja. um das Kinn gehalten, damit sie überall geil. braun werden, überall schön gebräunt sind. Diese Alu-Dinger, diese, diese Alu-Dinger, oder ja Folien. Und so ja, ich funktioniert gerne. die Mosel. Also Sollten wir
1: branden und verkaufen? <lacht> <lacht>
3: Der
2: Steilhang solarium genau. <lacht> Also wenn du einen Fluss hast wie die Mosel oder auch wie der Rhein, und du stehst äh, an einem sonnigen Tag in der Steilhage, äh, das, äh, hat eine, das hat so eine fast surreale Atmosphäre, äh, weil die Sonne scheint vom Himmel und dann nochmal gespiegelt im Fluss, ja. das ist wie zwei Scheinwerfer. Du fühlst dich wie auf so einer hell erleuchteten Bühne mit zwei ganz hellen Spots, die auf dich leuchten. Und dann das Glitzern des Lichts im Wasser und das ist alles viel, viel heller in diesem Steilhang. Es ist heller, es ist gleißend, es ist wärmer. Und äh, beispielsweise wir haben ähm, unsere, unsere Parzellen im Peaceport Gold. und MDMA. Ja. <lacht> <Ray Fimsteiner, lacht> genau. genau, genau. Also. Du hast dann da wirklich eine besondere Atmosphäre, das sind beseelte Orte, wenn man so will, also gerade unser Teil im goldpröppchen der nicht flurbereinigt ist, da gehen die, so die weit Felsen drückend. direkt bis ins Wasser, ja, deswegen nennt sich das die Mosel-Lorelei, weil da auch ähnlich über der Lorelei der Fluss, so direkt um die Felsen rum, rumläuft. Und da kannst du auch an der Stelle am Ufer nicht weiter, da musst du dann kehrt machen, weil irgendwann die Felsen vor dir sind und äh, das es schafft so eine besondere Atmosphäre und äh, du kannst im Januar, wenn es dann unter Null ist und du brauchst dann draußen, wenn du bei uns im Weingut auf dem Hof stehst, brauchst du eine Jacke, da fährst du dahin mit Leuten und steigst aus und dann ziehst du auch mal die Jacke aus, weil es dir dazu warm wird, das ist total irre, also diese Mikroklimatik in den einzelnen Lagen. Das war doch auch, wo diese Zahnradbahn war, oder? Ist das nicht ja, das ist auch so eine Monorack, wie sich das nennt, eine, eine, eine Einschienenbahn. Und ja. mit der fährt man dann beim Bearbeiten des Weinbergs hoch und runter. Man kann damit Material in den Weinberg schaffen, Weinbergsfälle beispielsweise, äh, man oder Kompost, man kann damit dann die Trauben auch raustransportieren äh, und man kann natürlich auch selber sich draufsetzen und damit reifen, da muss man nicht kraxeln. Ja, <lacht>
1: Macht doch Bock immer wieder. <lacht> Wir haben dann äh, Weißwein jetzt, allerdings jetzt hat der Burgund. Rui Premier Cru La Pucelle von Albert Suni. Genau. Noch nie gesehen, noch nie
0: getrunken. <lacht> das merkt man, wie du es vorgestellt hast. <lacht> haben Sie aber, glaube ich, richtig
2: ausgesprochen. <lacht> ja, richtig ausgesprochen. Ja, das ist ja ist ein, ein Weißwein, ein Chardonnay aus Ruy. Ruy liegt nicht in diesem, sagen wir mal, ähm, total noblen Teil der Côte d'Or, also äh, weder an der, äh, gerade für Weißweine, sehr prestigeträchtigen Côte de Beaune noch an der Côte de Nuit, sondern das hier ist äh, an der Côte Chardonnay, ähm, äh, der, der Ort Ruy. Ich bin zwar meistens tatsächlich in der Côte d'Ivoire und Côte d'Ivoire unterwegs, sehr gerne unterwegs, <lacht> aber das ist auch eine teure Ecke, was die Weinpreise angeht. Aber auch eben eine besondere. Und hier ist alles noch so ein bisschen wie früher, könnte man sagen. Also die Weine sind noch erschwinglich. Geheimtipp sozusagen. Und ja, aber es wird auch da, auch da wird passiert immer mehr. Und es wird auch hier, werden, werden die Flächen immer gefragt und ähm, dieses Weingut ist im Besitz eines Dänen, der mittlerweile ein guter Freund geworden ist. Der heißt Knut, Knut Kjellerup, <lacht> der, der aus dem dänischen Weinhandel kommt, da eine gewisse Tradition hat und äh, der sich dann irgendwann entschieden hat, sich ein Weingut in Burgund zu kaufen und das eben aufzubauen und qualitativ nach vorne zu bringen. Und das ist ihm wahrlich gelungen, dieses Weingut Albert Sunni. Und ähm, äh, die, die Lage heißt La Pucelle, die, die Jungfrau. <lacht> ähm, das ist übrigens ein Name, den man auch an, an, an einer anderen Stellen von Burgund kennt. Äh, ja, äh, und äh, ich finde, äh, dass das ein... Äh, gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein, ein, ein traumhaft guter Chardonnay ist. Also da muss man auch an einem Mittwochabend nicht äh, im Keller dreimal die Flasche und den drehen und überlegen, mache ich ihn jetzt auf oder mache ich ihn nicht auf. Äh, das, der, der, der tut dann nicht weh im Portemonnaie. Also das ist nicht wie wenn man jetzt einen Corton Charlemagne oder so okay. auch macht. Okay. <lacht> also, das also, das ist so ein ab, Im positivsten Sinn bäuerlich, bäuerlicher
1: hm. guter weißer Burgunder. Hm. Das machst du auf, ist da. Das hat kein überschwängliches Holz, hat null Reduktion, schmeckt nach Chardonnay, hat eine super Würze, die man sehr, so eine Steinigkeit das ist und eine wirklich animierende Säure. Wow, das ist saugeil. Schmeckt mir sehr gut. Das freut mich. Und ist auch noch vegan-friendly, steht da hinten drauf. Da also, ist ja alles, alles dabei. Richtig. Für die Berliner Hipster genau das Richtige. Mhm. Auch noch, oder?
2: Das ist Bio einer, oder? Der arbeitet schon nach ökologischen Richtlinien. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er, ob er und wenn ja, welcher Zertifizierung er angehört. Drauf ist klar mhm.
1: Macht nichts. Wie sie in Amerika immer sagen: Let's call it organic.
2: <lacht> Don't panic, it's <lacht> organic. <lacht> Ja, der hat dieser Winzer da, also dieser Däne, der hat auch ein Buch geschrieben. Oh, wo ähm, ist denn kennengelernt oder wie? Oder? <lacht> den habe ich kennengelernt. Also es, zunächst mal habe ich ihn kennengelernt, weil er weil mein, mein Importeur in Dänemark, in Kopenhagen, äh, die Firma Kier und Sommerfeld, haben eine Weinpräsentation, eine ja, Hausmesse gemacht und äh, dann, dann habe ich dann am, am Ende äh, die Gelegenheit genutzt und habe mich auch ein bisschen umgeschaut und probiert und dann kam ich zu seinem Tisch und äh, habe dann probiert und gesagt, wow, die Weine sind ja klasse. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und dann hat er mich gefragt, was ich mache und dann habe ich gesagt, dass ich von der Mosel bin und dann sagt er, ja, er pendelt immer zwischen äh, äh, Dänemark und Burgund und dann kommt er immer bei uns vorbei im Grunde genommen, es ja. liegt auf der Strecke und <lacht> Er mag Moselwein und äh, ob er mich mal besuchen kann. Und dann kam er dann mit seiner Frau und äh, wir hatten dann eine sehr schöne Zeit bei uns im Weingut. Und ähm, daraus wurde dann Tradition. Und dann, also ich würde nicht sagen, dass er jedes Mal, wenn er hin und her fährt, vorbeikommt, aber er kommt eben sehr, sehr oft vorbei. Und äh, äh, ich habe ihn auch jetzt schon ein paar Mal in Burgund besucht. Da ist so eine Freundschaft draus entstanden. Und ähm, äh, ja, wir, haben, wir tauschen dann. Tauschen dann ein bisschen hin und her. Ich kriege von ihm Chardonnay oder auch, mhm. auch äh, Pinot Noir. Und er bekommt Riesling. Und äh, also ja.
1: das, was wir dann gestern noch getrunken haben, um noch ein paar... Name-Dropping ist immer wichtig bei uns im Podcast. Wir hatten dann ja noch, weil Curly das unbedingt wollte, ja, den Color Colomaret so 19. Und dann noch den 17er Claude Lavar von Lafon. Mein erstes La Lafont.
3: Wirklich? Ja.
1: Der mir immer besser schmeckt als Pierre Yves Crameret. Mhm. Ja. Mhm. Bitte, Herr Wotke, streichen Sie mir jetzt nicht von der <lacht> <Arzt sonst lacht> Ich fand den Zug kaufen. super. Ich will es das das weiterhin kaufen. Kaufen. Weit kaufen. Aber ganz ehrlich, das schmeckt mir persönlich das besser. Das ja. ist viel ehrlicher, das ist strukturiert, kloppenklar. Da kommt wieder der Wirtshausburger. Nein, aber es ist. <lacht> Das hin, diese hingetrimmte Reduktion, das weiß ja jeder, das schmeckt man nicht und das viele mm. Holz und das ist ein mm. richtig ehrlicher mm. geiler weißer Burgunder.
2: Deswegen hat mir in dem Moment, das hast du schön gesagt, hingetrimmte Reduktion mit zu viel Holz. Deswegen, also ich habe auch gestern zu, zu dem ähm, Lafond tendiert, muss ich sagen, ging mir da genau wie dir, äh, fand ich sehr schön, alles eingebunden und genau das, das schätze ich eben hier an dem Albert an dem Rui Premier Cru auch. Ähm, das Holz spielt eben in Burgund eine ganz ganz wichtige Rolle. Das ist ein Stilmittel, mit dem die da spielen, von einer Wichtigkeit wie bei uns an der Mosel mehr oder weniger äh, natürliche Restsüße. Ja, ich bin da noch nicht so für mich ist diese
0: Reduktion, diese krasse noch was Neueres wie für das euch, glaube ich, ich, ich. Das ist in Nase immer. Das ist ja das, warum jeder
1: ab. macht, weil es in der Nase ja unglaublich sexy ist. Das ist halt jetzt ein Geruch, mhm. das Filtretere, dieses Holz mhm. und dann dieses Schießpulver-Feuerwerk-Silvester-Feeling, mhm. sagen wir, ja, ein Abend mit riesigen Erwartungen. Aber am Gaumen zerbröselt es dann ganz oft ja? und dann bleibt halt oft noch so was Fruchteliges und auch wenn es dann reifer wird, wird es meistens noch besser. Und deshalb tendiere halt immer dazu. Natürlich spielt sich 80 Prozent unserer Wahrnehmung in der Nase ab. Das ganze Retronasale und so weiter. Aber Struktur, Länge, Säure, das ist alles am Gaumen. Und das ist am Ende das, um was geht. Wenn du mich fragst. Und das haben ganz viele Weine mit so einer Gewollten Reduktion eben nicht, da hast du das Geile in der Nase, aber am Gaumen ist dann oft kurz, nicht so leibend und so, also, weil das kannst du halt machen mit einer gewissen Ah Aber Fähigen. es war
0: nice, die beiden nebeneinander
1: Ja, das war haben. cool, was? das war voll cool. Der von uns hat Beschweren, es ging uns gestern Nacht
0: ziemlich gut. Ja, uns gab Leberkäse und Wasser auf jeden oh, Fall.
1: Oh, feinsten Leberkäse Unser ja, ja. unserem Lieblingsmaid. Ja. Lieblings ja. geil. Ja, geil. Jetzt haben wir einen roten, oder? Mhm. Bitte? Damit wir die Folge auch zu Ach Ende so, kriegen ja. und ich auch zufrieden bin, weil keine Folge <lacht> really ohne Rotwein. Really bitte. Für künftige Gäste keine Folge ohne Rotwein. Wirst du das gestern genannt? Roter Kabinett. <lacht> ah, ja. Ja. Jetzt bin ich aber krass gespannt. Super die Erwartungshaltung bad. ist sehr hoch jetzt. Als und den ist von der Domaine de kennt man vielleicht <lacht> 2015. <lacht> so. Wieso? Roter Kabinett.
2: Naja, das Kabinett ist zwar eine klar definierte, fest im deutschen Weingesetz verankerte Prädikatsstufe, aber für mich ist das noch mehr. Es ist auch ein Inbegriff von Trinkigkeit. Saufigkeit, ja. um es so auf die Spitze zu treiben. Es ist ein Lebensgefühl, das ist, so ja. ist so ja. ein Lebensgefühl. Ja, es ist ein Weib, verstehst du? Für mich hat das einfach, also es gibt für mich ähm, also äh, äh, nichts, was mir mehr, mehr den Abend verdirbt mhm. ähm, und schlechte Laune macht wie schlechter Wein. Also du machst einen Wein auch vielleicht auch noch einer, von dem du sehr viel erwartest und dann probierst du den und dann sitzt meine Frau mir gegenüber, die zuckt dann immer nur mit der linken Schulter <lacht> und dann sage ich so, Daniela, das war deine Bewertung, ab, die Flasche stellen wir jetzt in die Küche <lacht> und dann kommt sie in diese Beurblanc oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte das
0: auch schon. Selbst ich hatte das schon, wenn du so eine Erwartungshaltung hast. Und dann so, ah, das ja. ist irgendwie
2: so, nicht so nice. Also, also es, ist, äh, es ist so... Wenn in dem Moment, wo du sagst, ach, ich trinke den Rest morgen, und du machst den Korken drauf und stellst den zurück in den Kühlschrank, den trinkst du auch morgen nicht mehr. Das ist die beste Flasche ist die, wo äh, du dich dann mit deinem Gegenüber drum klopfst, wer den letzten Schluck ja, oder, oder, du oder du
1: einschenkst und du es nicht glauben kannst, dass nichts mehr
2: rauskommt. Ja. Und, und 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 dafür steht für mich einfach Kabinett für Trinkfreude, weil dieses Gefühl in so eine Flasche Wein gefunden, dieser Wine for the Moment, sage ich immer oder sagt auch ein, ein Freund von mir in Schweizer bekannter Weinjournalist, der sagt, hat immer dieses Wort wine for the moment gebraucht, also dass, dass der, der, ein Wein nicht immer performt, aber der Moment, der jetzt gerade ist und in diesem Moment, wenn der dann der Wein sehr gut schmeckt, dann ist das der beste Wein der Welt. Und wenn du dann sagst, wow, das ist jetzt gerade so geil, das macht so viel Spaß, das ist der Moment, das ist so, wie wenn du gerade die Frau deines Lebens getroffen hast oder den Mann deines Lebens, du bist, du bist einfach äh, total eingefangen von, von dem Moment ja. und, und dieser Wein, Du kannst gar nicht genug davon kriegen. Das macht so einen Spaß, den zu trinken. Genau. Auch das ist Kabinett in gewisser Weise für mich als Begriff. Deswegen habe ich das gesagt. Ähm, und das hier ist ein Burgunder Rotwein, Ja natürlich, ja, da gibt es kein Kabinett, nicht von der Bezeichnung her. Aber wenn es ein Kabinett im Burgund gäbe, dann könnte man diesen Wein hier gerne als Kabinett bezeichnen. würde treffen. Denn er hat diese Leichtigkeit, er hat dieses Duftige, er hat eine Frucht, er hat trotzdem dazu dieses Herzhafte. Er hat äh, diesen Duft, dieses Parfum, diese Finesse und er ist in keinster Weise beschwerend. Er ist, wie ich gesagt habe, ein Sportwagen. Und merkst dass Leichtbau der viel Flieder hat? An der Was hat er? Viel Flieder. Flieder, ja. Könnte er auf grauem Skifahrer sein. so ein Der hat viel Flieder.
1: Also ich, wenn, wenn du dann <lacht> meinen Blind hast, würde ich sagen, das ist ein Blaufränke. Weil eben hm. diese ganze Hellbeerigkeit, ja. was man und denn ja oft hat, also eher dunkelbärig ist, finde ich. Gerade Und Ich finde das jetzt nicht so hellbärig wie, wie andere Pin-Offs. Also das hat durchaus so, so Dun dunklere Waldbeeren, ein bisschen Pflaumen und so weiter. Dann hat es Flieder, eine Würzigkeit mit der leichten Reife. 15 war halt wärmer.
0: Also, ich finde auch für den Rotwein, das ist so voll.
1: Aber du hast dann das, was der easy. Franz Wenninger immer gesagt hat: Wenn er müde ist, trinkt er kein deutsches Kabinett, sondern blaufränkisch vom Kalk. Weil <lacht> es also diese. Mhm. diese dieser Gerbstoff, dieser, Diese Zitronen, Spannung, ja, die dieser Energie. Zitroniger Gerbstoff. Ja. Und das weiß ja. die richtig ja. für die. Und deswegen verstehe ich ja. das, was du sagst mit Kabinett, weil das macht dich schon frisch.
2: Ja. Und, und, und ein, ein Kabinett, also es gibt Kabinett und Kabinett, wenn ein Kabinett aus einer großartigen Lage kommt, dann ist das nicht nur ein leichtes Saufweinchen, sondern große Lagen bauen in einem Wein eine Spannung auf, eine Energie das merkt man. Das merkst du auch dann, wenn du zum Beispiel Weine probierst. Wenn du du kannst 50 total nichts sagende Weine probieren, das macht dir überhaupt nichts aus. Aber du probierst zehn Grand-Grün-Wein aus Burgund oder zehn große Gewächse aus Deutschland. Die nehmen dich richtig in Anspruch. Fertig die danach. nehmen dich ja, richtig voll. mit. Da bist du. Da. Und egal, ob das Kabinett ist oder große Gewächse sind aus einer großen Lage. Und hier Komplexer ist es so, so. das ist eine, eine großartige Lage. Es ist noch 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 ein schönes Beispiel. Also ich habe diese, dass das Weingut war jahrelang im, im Besitz einer deutschen Familie, die das sehr gut gemacht haben und die hatten einen sehr sehr guten Verwalter in der Domaine de Lombray. Monsieur Thierry Bois, Mr. T haben sie ihn genannt. Ja. Also <lacht> ja, Thierry Bois, ja. Mr. T. War, der, war lange dort, oder? der war lange dort. Toller Winzer. Und äh, hat das dann auch noch eine Weile weitergemacht, nachdem das Weingut dann von LVMH, äh, also Louis Vuitton Moet Tennessee, von diesem großen Konzern übernommen war wurde. War ja, ja schwarze, ich glaube, ja. Das, ja. <lacht> Achso, ja. Aber ich nehme mal an, dass die Übernahme da in keinster Weise jetzt die Qualität des Weines da gemindert hat. Aber es ist auch ein Beispiel dafür, wie der Weinberg auch über den Besitzer oder den Winzer oder der, der das macht, hinausstrahlt, finde ich. Also auch wenn man heute noch Weine von dem Weingut... Probiert. Die haben natürlich auch weiterhin einen tollen Verwalter. Der Monsieur Bruin ist, soweit ich weiß, in Rente, aber äh, es, der Weinberg lebt immer weiter. Ich glaube, jetzt macht der Weinecke, der früher Claude Tart macht Ja, genau. Genau so ist es. Das ist ja derselbe selbe Ort oder derselbe Ecke, in Morais saint -Denis. Und äh, äh, ja, so, so, ein Wein macht, so ein Wein macht mir einfach Freude, muss ich sagen. Es ist nämlich kein, es ist kein Grand Cru. Es ist also ich meine, ich weiß nicht, wie viel von dem Grand Cru Claude Lombray vielleicht auch mit drin ist. Das ist ja auch etwas, was ich als sehr nachahmungswürdig erachte, dass man in seinem Bourgogne Blanc, also dem einfachsten Wein des Hauses, dass man den als Visitenkarte sieht und da auch Trauben für verwendet, die aus anspruchsvolleren Lagen kommen, damit ja. man einfach ja, nach dem Motto... Under-Promise-and-Over-Deliver, um es auf Neudeutsch zu sagen, äh, mehr bietet, als der Preis verspricht. Und das ist etwas, was wir auch versuchen. Also mein, mein mosel Riesling das ist mein VDP-Gutswein, ähm, preislich der Einstiegswein, äh, da lege ich immer großen Wert darauf, dass man da sehr, sehr viel Wein fürs Geld bekommt, wenn man das trinkt. Und äh, das machen die hier in Burgund auch oft äh, par excellence. Und das hier ist ja eigentlich ein normaler Gutswein, der aber ein Niveau hat, wo, ja, wo er sich in Teilen vor Premier grühe oder sogar grand Cru nicht verstecken muss, das muss man sagen. Ich ja, auch. Cooler
1: lecker ne? Ich finde es halt immer schwierig, wenn LVMH dahinter steht.
0: Wie hinter jeder zweiten Marke heutzutage. Ja, ja. aber es ist halt einfach richtig scheiße, was da abgeht
1: teilweise. Ja, bestimmt. Ich kann ja auch wieder eine kleine Anekdote aus meinem Leben als Wirt erzählen. Bitte, Nicht ja. so. Wir <lacht> verkaufen haben seit kaufen. einem Jahr richtig stark Krug, auch bei der Glas, mhm. haben wir uns mhm. rausgehandelt. Die 170er-Edition war sicher einer der geilsten Krug-Editionen der letzten Jahre, die war spektakulär gut. Wir haben auch viele Vintages kaufen dürfen, 2,8. Jetzt ist sogar die Edition aus, weil angeblich zu wenig Menge ist und dann kommt der lustige Vertreter und erklärt dir, ja, wenn ihr auch Weine aus unserem anderen Sortiment kauft, dann äh, gibt es auch wieder eine Krug-Zuteilung für euch. Und dann denke ich mir so, wisst ihr was? <lacht> ah, echt? <lacht> und sorry, wir haben uns bemüht, etwas zu finden aus dem restlichen Katalog. Mm. Mm. Claude Lambré war nicht dabei okay. <lacht> und alles andere ist unsaufbar tatsächlich. Ja. Und das kann auch jeder jetzt hören, ja. <lacht> mir wurscht. Aber wenn das so läuft, dann haben wir halt keinen Group mehr.
0: Wirklich. Also LVMH ist jetzt raus als Kollaborateur. Das weiß ich aber nicht, was. aber das ist halt schwierig. Also ich glaube jetzt nicht, dass, Group, also, ich, ne? dass die
1: Leute vom Group das jetzt gut heißen würden. Also ich glaube, da gibt es ja auch noch ein eigenes Border Management. Aber das ist halt schon irgendwie hart, dass die daherkommen also, Krug braucht jetzt kein Beiwagerl ja? Oder, ja. oder andersrum. Ne? Also, es ist schon ein bisschen eine schwierige Geschichte, aber so läuft es anscheinend heute. Sage mal. Aber super, hey, danke für, den, für ja. alle Weine, die du mitgebracht hast. Das war super. Sehr so. gerne,
2: sehr gerne. Hat mir ja sehr viel Freude gemacht. So du, ne? aber wenn ich jetzt
1: nochmal zurückkomme, Entschuldigung, das ja. interessiert mich jetzt nämlich, weil das war vorher nicht so. Rebschule und Claude Lambre, weil du vorher gesagt hast, natürlich alles legal. Man könnte ja einfach da reinlaufen in den Weingarten, sich Hölzer schneiden und das dann theoretisch wie praktisch vermehren. Das wäre dann schwer illegal natürlich. Ich muss muss man da um Erlaubnis fragen? <lacht> wieder, das das gibt es ja immer wieder. Man hört ja immer wieder von diversen Menschen, ja, ich war dort und da immer. Ernst, ja, ich war da bei Romane kurz drin und habe mir sicher. aber echt? Die ja,
2: klar. <lacht> Ja, du kannst das theoretisch... Ja, wir
0: da
2: wieder da Du kannst das natürlich, kannst du das machen. Also wenn wir das machen kommerziell, machen wir das natürlich nur mit, in Einvernehmlichkeit mit dem Winzer, dem der Weinberg gehört. Aber ja, es gibt zum Beispiel in Burgund gibt es Pflanzmaterial, was durch die Zusammenarbeit von sehr, sehr großartigen ähm, Weingütern äh, produ produziert wurde, Pflanzmaterial, was eben aus großartigen Lagen, auch von teilweise sehr alten Reben geschnitten wurde, wo man wirklich das Beste rausselektiert hat äh, mit sehr viel fachmännischem Know-how. Ähm, diese, dieses dieses Rebmaterial ist sehr rar und äh, auch limitiert, äh, bewusst limitiert. Und man kommt da auch nicht so leichter dran. Aber es gibt es. Und äh, das ist aber was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nachts. Ja, wenn niemand mich sieht, schneit jetzt Nacht irgendwo irgendwelches Holz. Lebel, ist und du, ja, das ist dann noch schön. was anderes. Auch hier musst du ja... Ein Auge dafür haben, sagen wir es mal so. Klar kannst du da einfach reingehen und dann was schneiden, wenn du nicht erwischt wirst, aber es ist Diebstahl. es ist halt so. Ich muss trotzdem los.
0: <lacht> aber bevor wir wirklich los müssen, ich habe gehört, du hast noch zwei
2: Fragen im Gepäck für uns. Okay, mal Mann, oh Mann habe ich, ich meine, ich habe ja euren Podcast auch jetzt schon ein paar Mal gehört, äh, äh, finde find, find das immer mit Roman Niewontnitschanski <lacht> ja auch mit, auch mit Roman Niewontnitschanski, der ist ja ein Freund von mir äh, und auch mit, mit anderen, Philipp Wittmann und so weiter ich so, oder Johannes Haßler ich habe so viele tolle Winzer hier es ist meine, eine Ehre auch dabei sein zu dürfen, aber ähm, ja äh, die Frage, die hat mich jetzt am meisten muss ich sagen beschäftigt äh, du Was hast mich jetzt schon, ich schon eine, denn, eine verraten was frage ich denn da? Mein Gott. Ja, ähm, okay, fange ich mit dir an, Willi. Ähm, also das, ich, ich habe mir jetzt auch keine Juxfrage überlegt, sondern echt eher was Ernsthaftes. Ja? Und zwar, das auch noch. wenn du das auch noch, wenn du... Ähm, also ich sehe das ja, ich habe ja selber Kinder, ja. meine Frau Daniela und ich, wir trinken sehr gerne und sehr viel Wein. Mhm. Und unsere Kinder, also ohne dass wir die jetzt zum Wein trinken zwingen wollen, aber das ist jetzt nicht so, die sind 14, äh, die sind 15 und 16. Und das ist jetzt nicht so, dass die äh, uns die, 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 die Weingläser aus den Händen reißen und sagen, ich will die unbedingt probieren mhm. und gib mal her. So Sondern die gehen das Thema, da sind wir ja auch eigentlich ganz froh drüber, gehen die langsam an. Ist ja auch gut. Nur, ähm, wie ist das bei dir? Deine Gäste, die zu dir in die äh, Weinbarfreundschaft kommen. Ähm, wie ist da die Entwicklung bei den, bei den, jungen, bei den jungen Leuten? Kommen mittlerweile auch viele Leute, die unter 30 oder unter 25 sind? Kommt das? Ist das bitte gib mir die beruhigende Message oder ist es, oder ja. wird Wein, wird Wein ja. ein Thema von, 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 ein von
1: fortgeschrittenem Alter? Überhaupt nicht. Das ist viel jünger als man denkt. Die Leute, also vor allem Berliner, die Stadt ist ja sowieso ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen nachhaltig, hipster geprägt, dass man immer wieder sagt, okay, man will sich ein bisschen damit auseinandersetzen, was man sich in den Kopf schüttet und womit man sich blau macht, so. auch wenn vielleicht jetzt der Alkoholfaktor manchmal im Vordergrund steht. Es kommen viele junge Leute, die nicht Aperol -Spritz bestellen, wo sie sehr froh bin und der Prosecco, sondern die sich wirklich damit auseinandersetzen. Man hat ein Getränk, womit man sich ein bisschen unterhalten kann. Vielleicht wirkt es auch bei Dates, dass man ein bisschen intellektueller wirkt. Wenn man vor Taiwan an die Leuten gehört hat. Also das sowieso. <lacht> Und na, ich finde, das Thema ist jünger, als, als man oft glaubt in der Stadt. Und ich hatte jetzt vor kurzem, die haben sich dann auch als Fanboys irgendwie geoutet. Shoutout an die Schweiz.
0: Grüße, genau. Für,
1: wirklich, oder, oder jetzt auch gestern waren wir das lustige Köpenicker da. Das sind oft so Jungs, die sind so zwischen 20 und 25, kommen rein mit Kapuzenpulli und du denkst dir so, also, okay, schick die jetzt gleich wieder weg, weil es wird sowieso nichts. Und die knallen sich an die Bar und haben genau den Scheißwein bestellt.
0: Die echt?
1: Wirklich, die haben, die haben sich an L'Ombre reingeschüttet, um 19 Uhr war ich Schüttier noch was rein. Und dann sagen die, die waren Schweizer zwischen Basel und Bern, haben die gesagt, kommen die her. Und ich dachte, ich muss die wegschicken. Das ist wie eine kleine, so eine Knickerbockerbande, saßen die da irgendwie.
0: Ja, aber ich hatte Und das dann noch...
1: bestellte ich eine Flasche für 400er. Dann sagen die, nee, du, der ist jetzt total verschlossen. Und wir haben jetzt gleich noch einen Tisch da drüben beim Duck im 893. Und ich denke mir so, okay, geil. Wow, die Jungs haben ja rein. Was wollt ihr jetzt? Ja, dann wollen wir irgendwas Offeneres. Dann haben sich Shelley und ich kurz beraten. Was es du da denen? Dann haben wir von Friedrich Keller den Schlossberg hergegeben, den Pinot. Der war super da haben die gesagt, sie gehen jetzt schnell essen, es ist Uhr. Und dann kommen die wieder und trinken danach den, äh, den, den Lombré aus. Dann kamen die wieder, dann haben die noch zwei Flaschen bestellt. Das dann war zufällig noch ne? Friedrich Keller nach dem Feierabend bei uns. Nicht? Dann sage ich: Hey, hat euch der Pinot vorher geschmeckt? Ja, sage Da drüben sitzt der Friedrich. Und dann waren alle wieder so am Saufen und lustig. Und das ist schon, also die jungen Leute kriegst du schon mal mit. Und Echt, das ist letzte Sache machen wir Kids. auch Arbeit dafür hier mit Terraner Letten. Ja. Da gibt es viele Junge, die dazuhören und denen das gefällt. Und ja, weiter so, kann ich nur sagen. Ich bin auch letztens von uns der in der Zimmer Freundschaft. Ich glaube, die Schwellenangst oder? ist schon schon kleiner. Dadurch, dass es halt so Paar gibt, wo du sagst, du musst du jetzt nicht, gestern wurden ja wieder die Sterne vergeben. Hm. Und das ist halt auch wieder toll, wenn du dich irgendwie in ein Lokal stellen kannst, sein kannst, wie du bist, dich nicht verstellen musst und dir einfach ein Leberkiss bestellen kannst und trotzdem eine geile Flaschen reinkriegst Ich wurde rein auch von also
0: einem angesprochen von mhm. so Duts, wo ich dachte, die wollen Weed bei mir kaufen. Und dann die so... Hey, der war noch ein Letten, wir gehen noch dann, Die Freundschaft ist auch da. Mhm. Ja, so, okay, krass. Und ich habe mich auch ein voll,
1: voll gefreut. Also Wein ist im... Jugendlichen Trends so zu sagen.
2: You made my day. Also keine, keine neue äh, Genussfeindlichkeit, Neoprohibition oder das sagen, genau. wir Alkohol also ist doch Ich glaube, wir brauchen uns keine Gedanken. Das ist gut. Ja, weil man immer wieder auch Mit Beschissenen,
1: Industrialisierten, so wie es, du vorher gesagt das, hast. Ja. Das wird hoffentlich weniger. Also je nachdem, was man dann mit den Rebflächen
2: anstellt, aber. Mhm. Also dieser, 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 ich sehe das so, will das jetzt nicht so stark vertiefen, aber auch der Trend zu, äh, zu den alkoholfreien Wein, ähm, das ist ja ein nettes Beiwerk, das soll, es, soll es auch geben. geben. Wir aber entalkoholisiert sagen. Entalkoholisiert, Alkohol, ja. Der ist gesetzlich jetzt schon irgendwie. Okay, ich revierere das jetzt so Entalkoholisierte Weine. Mhm. Äh, also mein mein Grau, also ich trinke den Wein wegen des Geschmacks und natürlich ist auch ein bisschen diese inspirierende, belebende Wirkung des Alkohols, ja, die will man nicht missen ja und äh, wir wissen ja, wie das alle ist, ja. you don't know what you got until it's gone und ähm, äh, aber mehr ein, Kraus, ein Kraus wäre es, wenn wir in, äh, in 100 Jahren, bin ich eh nicht mehr her, aber wenn wir in 100 Jahren oder in 50 Jahren oder wann auch immer hier sitzen und äh, alle Weine müssen, weil einfach der Alkohol was weiß ich, äh, vermeintlich schädlich ist oder die Leute Unfug machen, wenn sie Alkohol getrunken haben, also ja, aus welchen ja. Gründen auch immer, nur noch entalkoholisierte Weine trinken müssen. Das wäre ein Graus. Ja. Aber, aber die ähm, ersten
1: Stories aus Hollywood und so ist schon so, dass äh, Alkohol flop ist. So wie früher rauchen, es also raucht mh. ja heute fast keiner mehr, war mh. ja mal schick. Und jetzt ist es auch schon bei Alkohol, dass es irgendwie uncool mhm. wird, ja. Aber da bin ich saugern uncool, da bin ich der sein? Da bin ich der
2: Präsident der Uncool. Also ich finde, da sollte auch deutlich differenziert werden zwischen Wein trinken und äh, saufen, also auch Absolut, im Sinne von ja, Koma von, saufen oder, ja. und, äh, also, weil, weil das ist, es ist doch selbst bei manchen Spirituosen ist ja schon ein Unterschied, ob du dir lauter Shots mit Tequila reinhaust oder also nichts gegen Tequila jetzt, aber äh, dich damit weghämmerst oder ob du ein schönes Glas Single Malt äh, eine halbe Stunde lang vor dich hingießt ja. in, äh, in irgendeinem in einem schönen Ambiente. Yep. Das ist ja auch beim Wein. Ich hoffe, dass äh, da die Vernunft siegt und man sagt, nein, ein bisschen Platz für nicht nur Genuss, sondern auch ein kleines bisschen Rausch. In ja, Sinne, voll. Muss auch sein. Ich ja, auch, Rausch in gepflegter Form, in kultivierter Form, nicht in, weder in ja. gesundheitsschädlicher noch in gesellschaftsschädlicher Form. Also,
0: ich habe auch bei Hart aber fair gesagt, wo die gesagt haben, ja, okay, dann trinken die 200 Flaschen Wein im Jahr. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht auch 250, aber du trinkst die ja nicht alleine meistens. Das ist ja bei Wein auch noch was, was dazukommt, finde ich. Das ist ja auch was, was ja. man gerne teilt. so. Es ist gesellschaftlich
1: super, einfach gesellig. Ja. Dieses ja, hat 300. Also, ich nehme das Restaurant jetzt vorweg, dass du dir überlegen solltest, wir gehen nämlich zum Hubi Scheid ins Schloss Monet. Das ist Darf gut. Darf ich mal aussuchen. Aber du hast noch einen Song dabei. Für unsere Terrain-Auletten. Und Letten das ist eine
0: Frage los. an mich. Vielleicht auch
1: <lacht> Entschuldigung. Kehrlicher. Also oh mein Gott.
0: Oder vielleicht hat er auch gar keinen.
2: <lacht> also zunächst mal, ähm, lasst uns das auf jeden Fall als ähm, Verabredung fest eintragen, Passt. dass wir Sehr zum Ruby scheid zusammengehen äh, und da auch ein paar ordentliche Korken kloppen. Auf jeden Fall. Äh, der Song, ja, der Song. Ähm, ich finde, Songs und Wein müssen ähm, ja, hab, für mich persönlich sollen sie beide das gleiche, haben nämlich animierend sein, Lust, Lust auf mehr machen. Ähm, vielleicht kennt ihr das, ihr habt so ein Lied, und das gefällt euch so gut, dass ihr das immer wieder laufen ich lasst, glaub, auf endlos Schleif. Ja. Ich hatte das schon als Kind, wenn man noch aus dem Radio mit dem Kassettenrekorder ein Lied aufgenommen hat und Repeat. zum Schluss hat der Radiomoderator oh. reingequatscht ja. und das, was der Radiomoderator gesagt hat, bleibt einem natürlich auch hängen, weil man dieses Lied dann immer hundertmal ja. laufen gelassen hat. Ja, 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 ja. Und, und äh, so geht es mir heute noch. Und das, gute Songs sind so, dass du wie in Endlosschleife sich mal nacheinander wirst. Und so, sollte, so, ein, so ein guter Wein ist bei mir genauso. Man kann nicht genug davon kriegen. Einer dieser Songs, der mich auch so ein bisschen an Riesling äh, von der Mosel erinnert oder an einen tollen Wein, der Spaß macht zu trinken, äh, ist äh, von uh, Justin Timberlake. Oh. Uh, okay, ja, ich, ich weiß, ein bisschen ma 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 werden. Mainstreaming. Mainstreamig, uh, ja. ja.
1: So, jetzt aber nicht mehr deine Jugend, glaube ich. Oh, der ist, oh,
2: schon, der. Äh, der ist schon älter, als äh, du denkst, JT. Meine, ma 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 meine Jugend ist uh, never, never ending. Und. Uh, <lacht> Bike drop. <lacht> um, Darf ich singen? Ja klar. Ein bisschen? Ja, ganz ja klar, cool, so. let's
0: go. Der erste Winzer, der singt, Digga.
2: Okay. Ja, mega. I got this feeling inside my bones. It goes electric even when I'm on my own. I got that sunshine in my pocket. Mega, das ist von Justin Timberlake. Mega Song, also,
0: das ist aber auch, wirklich ja.
2: so da ja. Ja, ja, ja. fängt sofort dein Zeh an Zählen zu äh, tippen auf dem, äh, auf dem Boden, immer ähm, in, 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 im Rhythmus. -Termotik. Ich finde das so toll. Das geht wirklich elektrisch äh, durch einen durch wie, wie ein guter Wein, der elektrisierend ist. Und das ist halt mein Song.
0: Der wird ja. eingeloggt. Mhm. Zack, rein in die Playlist. Und ihr, zack, folgt dieser Playlist auf eigene Gefahr. Rollercoaster. <lacht> ja. Jetzt ja die ja. elektrisierende Frage an Curly,
1: oh. Tut, dass ich vorweggenommen okay.
0: Okay.
2: Frage an Curly.
0: Oh.
2: Okay. Okay. <lacht> ich bin ready. Echt? Ja. Das ist. Das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich auch eben ähm, den Willi gefragt habe. Ähm, auch, auch wieder so eine ernste Sache, mir ist einfach nichts Witziges eingefallen, tut mir leid. Das grad. ist, gut, Aber, ist ähm, immer gut. Also Wine, Women and Song, Ja, Wein, Vibe und Gesang. War früher, seit dem Mittelalter bis äh, in die jüngste Neuzeit immer so eine Sache, was die Leute fasziniert hat, zusammen zu sitzen, zu singen, ja. zu schunken, ja. zu trinken, zu, zu flirten, zu schmusen, alles was dazugehört. Dieses Bachantische, ja, also dieses ja. Feiern, ja, Feiern. Ja. Ähm, du hast mir jetzt, du arbeitest ja auch mit, ähm, mit, mit anderen Künstlern zusammen, ja. hast ein gutes Netzwerk äh, in deiner, in deiner Branche, in der Musik. Ähm, wie, ich meine, es ist ja, es, oft wird ja gerade Populärmusik immer so auf, auf, auf junge Leute runter reduziert. Ich, eure Musik wird von, deine Musik wird von Leuten, nämlich an alle Altersklassen, gehört. Äh,
0: ja, äh, ja, schon will ich schon auch
2: sagen. Schon. Yeah. Wie könnte man das schaffen? Dass ihr mit eurer Musik noch mehr Aufmerksamkeit für dieses Wine Women and Song, Wine Vibe und Gesang, dieses brachantische Lust haben auch zu genießen, Wein zu genießen, mit reinbringen. Ähm, willst du du und deine Kollegen nicht öfter Lieder schreiben, die zum, zum Glas erheben, anstoßen und toasten? <lacht>
0: <lacht> ja, ich versuche schon immer. Meine Frage rum. ist,
2: was könnt ihr tun für uns arme Winzer, <lacht> dass die Leute den Wein Aber witzige Story. Mit umarmen.
0: Als ich vor vier Jahren oder so habe ich so ein Songwriting-Camp gemacht, wo ich Leute eingeladen habe, Produzenten und so, im Studio drei Tage und da habe ich vor eine, eine Kiste bei euch bestellt mhm. und dann habe die einfach so dahingestellt und da hat man, hat man schon so gemerkt, irgendwie das hat irgendwie was mit den Leuten gemacht, einfach, dass jetzt sowas da war, so Wein, was die nicht immer so trinken und zwar war man so Oh ja, geil, boah, oh, gib mir auch mal was. Und es hat schon die Stimmung gelockert und ich glaube, es ist, glaube ich, eher sowas Unterbewusstes, was in der Musik oder in Songs mitschwingt, was Leute
2: zu diesem... Vibe animiert, wie wenn man jetzt sagt... Also es reduziert sich ja, da würde ich sagen Wine, Women and Song oder Wine, Vibe und Gesang natürlich nicht nur auf äh, das weibliche Geschlecht, sondern nee, nee, auf alle Menschen, klar. klar. Äh, das wäre nicht, dass das jetzt von meiner Seite aus falsch rüberkommt, aber ja, also diese... das. D dieses, dieses auch zum, zum, zum Feiern, zum Leben feiern. An die genau. Menschen. Feiern ist ja nicht nur saufen und laute Musik hören, sondern. Nee, es ist ein Lebensgefühl, so was, was man da irgendwie verbreitet. Feiern ist Freude haben, und zwar gemeinsam Freude aber Es gibt ja, es gibt nichts Sozialeres, als zusammen zu essen, zusammen zu trinken ja, und zusammen gut. zu feiern und zusammen Musik zu machen. Deswegen ist dieses, dieses archaische, bachantische, wie ich es genannt habe, das ist doch eine tolle Sache. Ich glaube, was, was dem Ganzen einfach helfen würde, wenn die Leute ein
0: bisschen wieder ein bisschen mehr zu diesem entspannteren Vibe zurückkommen, weil im Moment halt in der Musikbranche einfach alles so auf Geld verdienen Effizienz und Effektivität und so gedreht ist. So all Die Songs gehen nur noch zwei Minuten, ja. da ist es schwierig äh, zu feiern oh, und eine gute kam, Stimmung zu ja, haben. Früher ging die Songs acht Minuten und es war irgendwie eine entspanntere Sache und ich glaube, ich hoffe, dass der Kreis, die Kreisbewegung die sich bald wieder zurückdreht und die Leute ein bisschen längere Songs machen und auch ein bisschen mehr Zeit haben, die Sachen zu genießen. Und dann trinkt man bestimmt auch das eine oder andere Fläschchen Wein mehr, wenn man mehr Zeit hat, weil der Song länger geht.
2: <lacht> also die, diese Kombination von, von gepflegtem gepflegter Musikkonsum, Live-Musikkonsum und Wein trinken, ist ja etwas, was so... In, in der, nehmen wir mal so die, die Vergangenheit, so vor 100 Jahren, Moulin Rouge in Paris, ja, 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 Win, ja, Winter, Wintergarten in, in Berlin, der alte, ganz alte Wintergarten. Äh, ich hatte mit Daniela und den Kindern zusammen noch hier so eine, so eine wir haben so eine, so eine kleine Tour gebucht, so mit jemandem, der das sehr, sehr gut, ähm, sehr tiefgründig gemacht hat, äh, uns äh, auch diese Stories von früher angehört haben und ähm, und da denke ich mir immer, ähm, wenn man Musikveranstaltungen macht mit sehr hochwertigen Weinkarten dabei, also wo du nicht nur irgendeinen Markenwein dann da bekommst, sondern wo du wirklich auch ein bisschen eine gewisse Jahrgangstiefe oder eine gewisse Gebietstiefe oder Lagentiefe hast, mit Anspruch käme das nicht super an. Also Musikveranstaltungen mit hochwertigen Künstlern und hochwertigen Wein und vielleicht sogar auch noch hochwertigem Essen. Also diese Kombination, ja, so vielleicht so alla pomp, Duck and circumstance, wie ist das ich früher dabei mal gab, bei, ähm, äh, Das wäre doch was. Das halt, das, gut ist jetzt. Ich habe jetzt die Antwort selber gegeben das, für die Frage. Aber ich finde das gut. Ich wäre dabei.
1: Willi
0: macht die Karte.
2: Ich trinke mhm. sie.
1: Wir laden MC Bomber ein.
0: <lacht> <lacht> ja, <letzte
3: Woche.
0: lacht> Nee, das, ich finde, da sollte man immer mehr Schulterschlüsse wagen mit Wein und Musik. Das ist schon Arsch noch langweilig. Ich glaube, es
1: wurden schon zu viel komische Sachen gemacht. mit Komische, ja, die
0: waren aber gut. Halt. Ja, das, gut ja. Ja, das ist da. eine Wir freuen uns sehr, dass du heute hier warst. Ich bedanke mich bei Terroir an die Leitung. Mich Endlich. Mich. Die. <lacht> Und ja, wir sehen uns. Wir uns schon gut aufgewärmt gestern,
1: heute weitergewärmt.
0: Ich bin heiß schon jetzt. Gleich geht's weiter. Ja,
2: gleich verbrenne ich.
0: <lacht> Bis bald, Leute.
1: Curl-Karus.
2: Also nochmal noch ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Hat mir riesen Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung. Und äh, wir haben ja jetzt einen Termin. <lacht> Ja,
0: und vielen Dank. Wir haben sehr viel gelernt heute. Es war eine sehr informative Folge. Come back zum movie. Ja. Ja, safe. Let's go. Ich muss los. Ein paar Rebstöcke. Clown. <lacht>